0: Bienvenidos a otro episodio de Gente Interesante. Soy Oriol Roda, y hoy mi amigo Carlos Fenollosa y yo entrevistamos al jugador de fútbol Fede Besone. Fede es un futbolista profesional que se formó en la Masía, la cantera del Barça, donde coincidió con Messi. Pasó el grueso de su carrera jugando en la Liga Premier inglesa, donde capitaneó equipos como el Leeds o el Chariton, ...y estuvo bajo la dirección de entrenadores tan famosos como Paulo Sousa o Michael Lautrup. Actualmente Fede es el entrenador del Athletic Club Ascaldas, el equipo de Gerard Piqué... ...que por cierto ha ganado la primera liga andorrana. Tenía muchas ganas de hablar con un deportista profesional. Ya sabes que estoy súper interesado en cómo sacar el máximo provecho de nuestro cuerpo y de la vida en general... Y no se me ocurre mejor persona de quien aprender que alguien que ha vivido su vida en el alto rendimiento deportivo como atleta y como entrenador. En esta entrevista Fede nos cuenta los detalles de la vida de un futbolista de élite, desde los inicios cuando fue seleccionado para ir a la Masía a los 17 años hasta que decidió dejar la carrera profesional a los 31 Fede es muy abierto con nosotros y nos cuenta tanto los éxitos como los momentos difíciles y lo mucho que sufrió a causa de las lesiones. También entramos en detalles técnicos que me demuestran lo complejo que es el mundo del fútbol profesional y la complicada tarea de un entrenador que tiene que gestionar infinidad de variables para conseguir el éxito. Si te gusta el fútbol, esta entrevista te encantará. Y si no te gusta, también la disfrutarás por la calidad humana de Fede. Además, escucharla también te curará del efecto Dunning-Krager, que es el nombre técnico guay para decir que solo los ignorantes piensan que lo saben todo. Estoy convencido que después de escuchar a Fede contarnos los entresijos y complejidades de liderar un equipo profesional, ya no pensarás nunca más que el entrenador de tu equipo no tiene ni idea de lo que se hace y que tú tienes la solución. Y sin más dilación, te dejo con este episodio de Gente Interesante con Fede Besone y las aventuras y desventuras de un futbolista de élite.
1: Buenos días, Fede. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Hola, Fede. Pues, pues muy bien. Oye, muchas gracias por venir. Encantado de que estés aquí con nosotros.
2: Es un auténtico placer, Carlos, estar aquí con vosotros y que pasemos
1: un, un buen rato. Muy bien. Eh, oye, ¿cómo vas en la temporada con tu equipo?
2: Pues la verdad que muy contento, muy contento. Eh, jornada 15 ayer, eh, seguimos líderes a cuatro puntos de los perseguidores, eh, seguimos invictos en la liga, así que como entrenador poco más se puede pedir. Sí, porque el fútbol es muy duro, ¿no? Sí, sí, y más viéndolo desde fuera hay días que, que, que me quiero arrancar los pelos, porque es, es, es muy peculiar esto de ser entrenador. ¿eh?
1: Te, te sigo un poco por las redes y una cosa que me ha llamado mucho la atención es la foto que tienes de perfil de Twitter, en la que sales ¿no? en un partido con, con el Barça, con, con la cantera, y estás, si no me equivoco, estás tú con el brazalete de capitán y debajo tienes Messi. ¿Cuántos años tenías en esta foto?
2: Pues en esa época, creo, yo tenía 19, 19 años, y él tenía 16. Era la época que, que ya estaba destacando y teniendo tres años menos que, que los demás, pues ya venía a jugar con nosotros a tercera división. O sea, que, obviamente, Sabíamos que era muy bueno, pero nunca nos imaginamos que, que iba a ser capaz de,
1: de hacer y de conseguir todo lo que, lo que, ha, lo que ha hecho. Eh, bueno, ahora haremos todo el recorrido y te preguntaremos por la cantera del Barça, y bueno, el español, por, por, por el Swansea. Eh, pero, ¿tú cómo te definirías? O sea, nosotros te hemos presentado, pero ¿cómo te defines a ti mismo? Más como futbolista, como entrenador, como deportista profesional.
2: Bueno, la, primero de todo, un afortunado carlos la verdad porque os comentaba antes que o sea el, el hecho de poder haber vivido eh, el deporte que amas eh, que te ha brindado esta oportunidad no obviamente eh, me le he ganado no y está eso está muy bien pero al final el hecho de haber poder vivido todos estos años de mi vida eh, haciendo lo que más amo la palabra es afortunado no Así es como realmente me, me siento y muy agradecido a, a todo lo que me ha dado el fútbol.
1: Porque desde fuera el fútbol se ve muy diferente, ¿no? No ves los entresijos, no ves la, la presión, las dificultades. Hay muchos jugadores muy brillantes y, y de hecho, yo diría que seguramente de, en tu entorno, ya desde la cantera del Barça, todos los chavales que había ahí tenían que ser buenísimos. Pero hay algún tipo de barrera que hacen que algunos pues se queden por el camino y otros llegan a un muy buen nivel y otros pues sean grandes estrellas del mundo. ¿no? ¿Crees que hay algún factor que marque esta diferencia más allá del trabajo? ¿Hay talento? ¿Hay, hay suerte? ¿Cómo es este bueno, mundo? Bueno, creo,
2: creo, es creo que es un cúmulo de todo, ¿no? Porque te pongo mi ejemplo, ¿vale? os hablo de mi ejemplo. Ya no os hablo de los ejemplos de jugadores que están ahora en el primer equipo del Barça, por ejemplo, o en el Madrid o en equipos grandes. Yo firmo por el Barça siendo haciendo mi primer año de juvenil en el Athletic Segre, ¿vale? Quedamos segundos en preferente y eso no nos hace que subamos a Liga Nacional, ¿no? Eh, eso despierta a que ojeadores, gente te venga a ver y que, bueno, pues que los mejores de cada equipo al final los, los juntas en, en este caso el mío en el juvenil a del Barça, ¿no? con Sergio García, con Joan Verdú con Rubén Martínez el portero, con Mano Lanzarote, con bueno con el, con Leo Messi año, al año siguiente. Bueno, eh, eso conlleva un montón de cambios. A nivel personal, por ejemplo, yo siempre he sido un chico muy casero que me ha gustado mucho pasar tiempo en casa y el hecho de, de tener que irme de Lérida, del círculo de mi familia, de mis amigos, eh, la gente eso a veces no lo valora. Lo único que ven es que eres un afortunado porque juegas en el Barça y porque tienes un montón de facilidades, que es cierto, pero ahí voy a donde tu capacidad, al final cada individuo es diferente y cada individuo se, es capaz de adaptarse antes o es o no se adapta. ¿no? Siempre vemos los casos que de jugadores que cómo puede ser que Dembélé en el, en el Borussia Dortmund era un un avión y llegó al Barça la primera temporada y o a la segunda incluso y siempre ha estado muy cuestionado, ¿no? En este caso, bueno, pues quizá el periodo de adaptación, el, el cambio, el son muchos factores que muchas veces la gente no se da cuenta, no lo va, no lo tiene en cuenta y al final es lo más importante.
1: O sea, la parte mental es muy muy importante y me imagino que más todavía en un chaval, ¿no? Porque tú estás jugando en el Athletic Segra y de repente te llaman del Barça y ¿cómo es esa llamada? ¿Cómo, ¿Cómo es ese cambio de vida?
2: Claro, o sea, lo primero de todo es que a mí me llaman en medio de la temporada. En marzo cuando estamos acabando la temporada. Eso ya hace que mi mente cambie sin quererlo. Es decir, ya juegas con esa presión, por llamarlo de alguna manera, de, bueno, me están viendo, eh, si no lo hago bien quizás no me fichan, si lo hago bien ¿Puede cambiar mi vida para, para lo que yo realmente he soñado toda mi vida? Eh, sí, 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 Carlos, como bien dices, es un tema psicológico que, 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 que bueno, que a veces, pues, es eso, ¿no? Es complicado. En, en este caso, yo llegué, eh, tuve que hacer un partido porque ellos ya me habían seguido durante la temporada eh, y a finales, en mayo, una cosa así, fui a jugar un partido amistoso con el juvenil. Ese día tuve la suerte también de que me salió todo, metí tres goles... Eh, fue, fue todo muy redondo en, en este caso, ¿no? Entonces, eh, fue un cambio brutal para mí. No tuve ningún problema de adaptación. Bueno, si sí, os miento. Al principio lo pasaba un poco mal porque mis características nunca habían sido de, 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 de toqueteo y de toque corto, de jugar posesiones a un toque o a dos toques. Yo siempre he sido de correr más al espacio, de poner y tal. Y, y en ese aspecto me costó un poco al principio, incluso me costó alguna discusión con algún compañero, pero luego en la pretemporada eh, recuerdo que fue máximo goleador por delante de Sergio García, por, teníamos jugadores muy buenos de nombres y, y en ese aspecto me, me adapté muy rápido. ¿Qué pasó? Que el primer partido de liga pues me, me lesionaron y, y, bueno, y eso, eso es otro de los temas que también es muy importante en la vida de un futbolista. ¿Cuántos años tenías cuando entraste en el Barça? 17 años tenía.
0: 17, estabas en el instituto. Uh -huh, correcto. Y esto implicó dejar tu familia, dejar el instituto e irte a vivir a Barcelona como en un internado, ¿no? Digamos.
2: Uh -huh, correcto. Yo, a mí me... O sea, yo... ¿Qué pasó? Que cuando... Bueno, para que la gente lo sepa también un poquito, yo soy argentino. Llegué a España con ocho años, me fui a vivir a un pueblo muy pequeñito al lado de Lérida, en Artesa de Segre. ¿Y qué pasó? Que yo llegué en abril, entonces tuve que repetir curso. Entonces, eso hizo que, bueno, cuando yo fiché por el Barça, justo acababa de acabar la ESO. Y, y bueno, y una de las, de las primeras cosas, yo llegué al Barça y no era muy fan de estudiar, no, no tenía muchos hábitos y lo primero que me dijeron... Yo recuerdo la conversación que tuve con mi tutor, que en ese momento era Carlos Folguera, que o estudiaba o estudiaba. Entonces, no, no, me, no, no tuve elección, ¿no? Entonces, bueno, es algo también que hoy en día les agradezco porque luego me, me pude sacar un, un grado medio de auxiliar de enfermería, del cual, no lo, no lo, gracias a Dios, no lo he tenido que utilizar, pero sí que es verdad que me sirvió como experiencia el trabajar en, en un hospital unos meses haciendo las prácticas. El abrirte muchas cosas en la mente de un chaval joven que pues tiene muchas facilidades, tiene muchas cosas que a veces te olvidas de, de cosas importantes en la vida.
1: Justo has comentado que en el primer partido te lesionaste y ¿no? con la misma como decías con la misma suerte de que en el partido avistoso, quizá en la prueba, te salió muy bien, metiste tres goles, luego en el primer partido oficial te lesionas. ¿Cómo se gestiona esto? Pues
2: te digo la verdad, Carlos, que muy mal. O sea, os, os me explico. Eh, yo tenía en ese momento 17 años. No me había lesionado nunca. Nunca había tenido un problema físico. Y resulta que llego a, a, a donde quieres llegar, porque al final en el, yo era juvenil de segundo año y, y, y habían apostado por mí porque estaba en el juvenil A. Y... Mmm, y bueno, fue un shock para mí en ese sentido, ¿no? El hecho de no poder entrenar, de no poder competir el fin de semana a lo que estaba acostumbrado, es un golpe de decir, ¿qué hago? ¿No? Tengo ganas de, de competir. Y entonces ahí ent muchas veces, claro, ¿qué me pasa? Que eso a nivel psicológico te hace daño en dos maneras. Una, en que tú quieres y no puedes. Y segundo, que luego cuando vuelves, que tú ya estás disponible hay otro compañero que es igual o mejor que tú. Entonces, ahí, bueno, eh, ahí es donde empieza a jugar el factor psicológico y ahí es donde lo que comentabas tú en la previa un poquito, ¿no? Que la importancia de tener una mentalidad fuerte, porque hay muchos jugadores que no llegan, que tienen más talento que otros, ¿no? Por ejemplo, entonces, en este caso, es verdad que yo quizás no he sido... Eh, yo tenía compañeros que eran mucho más talentosos que yo, tenían mucha más calidad que yo... Pero sí que es verdad que yo siempre he tenido la serenidad y la tranquilidad de saber esperar mi momento.
0: Creo que el, el tema de las lesiones a mí me interesa mucho y creo que volveremos un poco más cuando más adelante de entrevista. Pero sí que me gustaría saber, no sé si te acuerdas, cómo era tu contexto en el momento de la lesión, cómo era tu situación pues, desde la relación con tus compañeros, familiares, de salud. Porque yo, siempre, yo tengo una teoría y es que las lesiones son fruto de un contexto. Evidentemente uno puede hacer una, un movimiento malo y romperse, pero ¿por qué se rompe un día y no otro? Es, es, depende del contexto de cómo está uno en ese momento. ¿Te acuerdas de qué pasó cuando te lesionaste? ¿Pasaba algo en tu vida?
2: Sí, sí, sí. Como os comentaba antes, Uriol eh, fue un cambio para mí. Fue un cambio, el hecho de estar de lunes a viernes, bueno, de lunes a lunes en realidad, yo vivía en la masía y es verdad que estábamos muy bien tratados, muy bien atendidos, no nos faltaba de nada, desayunábamos, comíamos, cenábamos, merendábamos, íbamos al colegio, nos traían, o sea, no era una cosa de falta de algo de atención, no, teníamos todo en ese momento, pero sí que es verdad que como os decía yo antes, a mí siempre me ha gustado estar en mi círculo de confort, que ha sido mi familia, ¿no? Entonces, bueno, fue un, co un poco complicado en ese aspecto, ¿no? Y, y bueno, sí, de hecho, le hacía a mi padre después de los viernes venirme a recoger y yo tenía partido el sábado por la mañana. Me levantaba a las 7 de la mañana el sábado y me iba al partido. Entonces, como bien dices, Uriol, y te doy la razón, por muy joven que seas o por, por muy bien que estés físicamente... Me di cuenta con los años, ¿no? Esos aspectos son importantes. No es bueno que juegues 90 minutos cuando previamente has estado casi dos horas sentado en un coche, ¿no? Entonces, esos factores, pues bueno, a veces también los nervios de, de, del primer partido, eh, eh, de querer hacerlo bien, bueno, son muchos factores pequeños que, como bien dices, son importantes y a, y al, y a la larga pues acaban pasándote, yo creo que en ese aspecto factura, porque antes... No me había ocurrido nada de eso.
1: ¿Cómo es, eh, o sea, ¿cómo es la trayectoria eh, en la masía del Barça? Porque, por desgracia, creo que no, no conseguiste ¿no? jugar con el primer equipo, pero acabaste en el español, también un equipo de primera división. Con lo cual, digamos, el. ¿no? O sea, tu, tu trayectoria por, por esta cantera fue muy satisfactoria. Eh, pero me gustaría también entender. O sea, entender un poco. Y tú que has visto además muchísimo mundo. ¿Tiene algo realmente de diferente, de especial, una cantera del Barça, una cantera de un gran equipo respecto a otra? O, sencill o sea, sencillamente, pues no. El, el primer equipo es muy fuerte, por lo tanto, casi por definición, por accidente, pues la cantera también será fuerte.
2: Sí, sí. Además, me pilló a mí en una época que, que claro, eh, cuando llegó Guardiola fue un poco diferente, ¿no? Empezó a tirar un poco más de cantera en la época que estaba yo fue la época de los holandeses, que traían muchos jugadores extranjeros eh, y era, era, era difícil en ese momento. Siempre lo ha sido, no no digo que ahora sea más fácil o no, pero es verdad que en aquel momento no se tiró tanto de cantera ¿no? como, como, como se a se hacer un, unos años más tarde. Y, y, y sí que te puedo dar la comparación, Carlos, de, o sea, yo estuve cuatro años magníficos en el Barça eh, donde por un tema de, también de pasaporte, pues me estanqué un poquito, ¿vale? Porque para hacerme ficha profesional eh, se tenía que pagar un, un dinero importante que el club al final decidió no hacerlo, ¿vale? Por eso salí del, del Barça, básicamente. Pero el, el hecho de que el club sea tan grande, tienes menos posibilidades de llegar arriba, ¿no? A no ser que seas un fuera de serie. Yo en ese caso no lo era, al final era un extremo reconvertido a lateral que bien, que era intenso, que llegaba al último tercio y, la, y decidía normalmente bien, pero tampoco era, ¿no? No era una maravilla. ¿Qué os quiero decir con esto? Que, que yo me fui al Español y es, es, una, es un cambio bastante grande en cuanto a que el Español es un club un poco más pequeño, un poco mucho más familiar, y yo me fui al Español B, que ya estaba a tiro ahí del de, de primer equipo luego os contaré lo del español que también tuve mala suerte ¿por qué? porque yo llego el primer año acaban de bajar a tercera división hicimos un año increíble subimos a segunda B y, y, y me llaman para jugar la, la Copa Cataluña semifinales y finales de copa con el primer equipo que en ese momento era el entrenador Miguel Ángel Lotina ¿no? y bueno eso te demuestra ¿no? el, la magnitud de un club al otro yo en el Barça estaba rindiendo a un buen nivel, pero aún tenía el Barça B y tenía el primer equipo que lo veían bastante lejos, ¿no? Eh, en cambio, en el español, bueno, un poco mi apuesta fue por, por eso, ¿no? Lo que os cuento, que a mí me fichaba español B, sabiendo que el español B también siempre carecía de, de que buscaba siempre laterales izquierdos, que hacía mucho tiempo que el, el último lateral izquierdo que había salido de la cantera era David García. Y, y bueno, y, y al final eso me dio un poquito de... De positivismo y, y me dio alas para seguir. Eh, bueno, lo que conseguí luego, ¿no? Que, que fue. Eh, estar en dinámica de primer equipo. Entrenar con Tamudo, con Iván de la Peña, con Luis García, con jugadores con Dani Jarque, con eh, bueno, de jugadores de, 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 de mucho renombre, ¿no? Y, y el hecho de estar en ese primer equipo, pues te refuerza ¿no? como, como persona y, y te hace tirar más como, como
1: jugador. ¿Se nota mucho este salto de estar en, una, en un segundo equipo, en una cantera, un juvenil o un primer equipo? O sea, y, no a nivel incluso quizá de mentalidad, de relación con el entrenador. Para alguien que no conoce este mundo, o sea, ¿cómo es estar en un primer equipo, dentro de un entrenando y estando dentro de la, de la dinámica?
2: Bueno, el cambio es bastante grande, Carlos, en cuanto a intensidad. O sea, ¿por qué? Porque te, ahí se equivocan muy poco. Cuando tú vas a un primer equipo, se equivocan poco. Y cuando te equivocas, es decir, yo en este caso era lateral y yo me equivocaba en el filial y no pasaba nada. O a lo mejor era un UI. Yo cuando subía a entrenar con el primer equipo y me equivocaba y le daba el balón al Berriera o, o me lo quitaba alguno, de era gol. ¿No? Entonces, en cuanto al ritmo eh, que tiene el, el entrenamiento la intensidad que hay es enorme. Pero bueno, es lo que os digo, ¿eh? fui capaz de adaptarme a ese ritmo y a esa intensidad y estar en dinámica del primer equipo y por un tema de pasaporte me quedé, me quedé sin debutar en, en primera división en un, en un español, nasty de Tarragona. Al final debutó mi compañero Javi Chica. Pero ya os digo, eh, en ese momento a nivel personal... Me sentía capacitado para, para entrenar con ellos, estaba me sentía bien en una buena dinámica y al final ya sabéis que cuando estás bien de, de la cabeza y, y tú te lo crees un poco también, las, las cosas fluyen mejor.
1: O sea, también tuviste mala suerte eh, con el tema del pasaporte, ¿no? Ya lo comentaste con el Barça, con el Español igual. Sí. O sea, tú lo, lo, lo das todo, pero por un tema estrictamente burocrático no, no pueden hacerte la ficha para butar. Sí, no sé si recordáis que
2: en esa época solo podías tener tres extracomunitarios en, en el primer equipo y obviamente no se iba a gastar una, una, una ficha extracomunitaria para un chaval de la cantera, ¿no? Cuando podías subir a cualquier otro. En este caso no había otro lateral izquierdo, pero Javi Chica... Era lateral derecho, pero se adaptó muy bien al lateral izquierdo y, y al final, de hecho, acabó jugando muchísimos partidos. y Cosa que me alegro muchísimo por Javi porque tengo una relación con él buenísima y, y al final no, no pude hacerlo yo, pero lo hizo él. no Pero sí que es verdad que me marcó un poquito en mi carrera. Siempre digo lo mismo. No sé si me hubiese quedado en primera división, pero el sueño de, de haber debutado ese día contra el Nasti de Tarragona en primera división no me lo hubiese quitado nadie, ¿no? que era uno de mis objetivos que no, he podido, que no he podido
0: cumplir. Ha sacado el tema ahora de la relación con los compañeros. ¿Cómo es dentro, cuando estás en un equipo y con, pues, con, con unas con expectativas ¿no? que todos queréis subir, la relación entre, ¿dónde está el equilibrio entre el compañerismo y la competición entre vosotros? ¿Cómo afecta esta situación de que sabes que si sube él, no subirás tú en el día a día?
2: Mira, yo te lo te lo cuento y te lo resumo muy fácil, Oriol. Yo incluso a veces he pecado demasiado de de bueno, de no he pecado, sino que lo seguiría si ahora mismo pudiese tirar atrás y y me volviese a pasar esto, haría exactamente lo mismo, es decir, hay mucha gente que o no, estamos acostumbrados, ¿no? A ver esa competitividad que muchas veces pues cuando no estás jugando, obviamente no estás, a, estás molesto y muchas veces tenemos tendencia a cabrearnos con el que juega en tu posición. no Nunca ha sido mi caso, de verdad. ¿eh? y He tenido muchos compañeros y normalmente en todos los equipos donde he estado eh, he ido como primera opción, después por alguna lesión o por bajo rendimiento ha jugado un compañero que ha estado mejor que yo y, y es lo que os decía al principio de la charla también un poco, que siempre he tenido la capacidad que me costó aprenderlo, ¿eh? pero siempre he tenido esa capacidad de decir, bueno, ahora está jugando él, está bien, no puedo aflojar, tengo que seguir entrenando y demo demostrarle al míster que en cuanto este compañero falle o no esté, yo estoy ahí preparado para entrar. Y, y en mi caso personalmente eh, no he tenido nunca ningún problema, gracias a Dios, con, con ningún compañero, es verdad que va con cada persona. He tenido compañeros también que, que es todo lo contrario, ¿no? que está jugando uno y que está jugando a un buen nivel y no son capaces de aceptar que el compañero está mejor que él en ese momento. ¿no? Es, una, bueno, es algo complicado. Como bien sabemos, al final es fútbol y, y, y los jugadores siempre queremos jugar. ¿vale? Ahora que estoy de entrenador también me doy cuenta de que ya lo sabía antes, que tenía compañeros muy egoístas, pero ahora siendo entrenador, pues te das cuenta de que el ego del futbolista en ese, en ese caso eh, muchas veces es, es muy grande y muy erróneo.
0: Y déjame que explore un poco más en esta pregunta. ¿eh? a ver si, no, no sé si, si vamos a ningún sitio, pero la, un poco la hipótesis de la que parto es que al final para llegar al éxito tiene que ocurrir un mix de muchas cosas. no Tienes que tener talento, tienes que tener suerte, pero también hay una parte que es la que podríamos llamar del politiqueo, ¿no? Saberte colocar en el, monte, en el momento adecuado, en el sitio adecuado, tener la relación adecuada con las personas que tocan. ¿Tú que has visto tantos equipos, tantos jugadores y que ahora como entrenador también lo estás viendo, ¿qué, ¿cuál es importante este factor también en el fútbol? ¿Tú ves que hay jugadores que, por ejemplo, con igual capacidad o hasta con menos pueden subir por, por ejemplo, tener una relación mejor con el entrenador o por Hacer un paso táctico en un momento adecuado. Sí, 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 totalmente, totalmente. ¿Se te corre algún ejemplo que recuerdas de algún caso de cómo de, de esto cómo era?
2: Mira, yo te voy a poner uno mío, Oriol, para que me entendáis y, 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 lo, y veáis lo importante que es el factor de la suerte. Obviamente hay que persistir, como siempre os digo, porque la suerte no viene sola. Es decir, hay que buscarla y hay que trabajar. Yo me voy mi primer año a Swansea, ¿vale? Con Roberto Martínez. Bien, acabo jugando 20 partidos y, y bien, la verdad, bueno, mucha lesión, me cuesta un poco adaptarme. Segunda temporada, Roberto Martínez lo ficha el Wigan y llega Paulo Sousa, ¿vale? Paulo Sousa llega, hacemos la pretemporada en Portugal y en España y cuando falta una semana para empezar la liga, Paulo Sousa me llama a su despacho y me dice que no va a contar conmigo. Me dice que, bueno, que sí, que ofensivamente está muy bien, pero que defensivamente no, no, es, lo que, no es el perfil de lateral que él quiere. yo bueno, perfecto, mister eh, Me buscaré la vida. Bueno, todo esto no me sale nada. Eh, sigo esperando, sigo esperando. A todo esto pasa un mes. Y hay, en Inglaterra sabéis que empieza la liga en el 7 o 8 de agosto normalmente. Y en España se empezaba siempre a final de mes o incluso el 1 de septiembre. Bueno, yo seguía esperando, seguía esperando y a mediados de septiembre, a finales de septiembre, perdón, eh, yo estaba en la grada. ¿eh? O sea, yo entrenaba de lunes a sábado con el equipo y el domingo en la grada. ¿Qué pasa? Que en un partido el lateral izquierdo se lesiona y no teníamos otro de momento, no, no habían traído a nadie. Entonces, quiere poner a, a un gran amigo mío y ex compañero Alberto Serrán, ¿vale? que era central, diestro y lo iba a poner de, de lateral izquierdo el domingo siguiente. ¿Qué ocurre? Que Serrán, en el entrenamiento del sábado que estamos haciendo un juego, eh, se esguinza el tobillo. Y no tenía a nadie para poner. Pablo Sousa. Y me toca jugar a mí. Entonces, ahí voy donde, con esta historia que os quiero decir, que al final yo persistí, seguí entrenando, es verdad que estaba esperando una salida, el mister no tenía a, a nadie más a quien poner y me tuvo que poner a mí. ¿Qué pasó? Que ese día jugué, eh, di una asistencia, ganamos 2-0 a 0, y al día siguiente el mister me llama al despacho y me dice, Federico, eh, ¿tú qué quieres hacer? Digo, ¿cómo que quiero hacer, mister Digo, yo me quiero quedar aquí. Y entonces, por eso te digo, bueno, tuvimos una conversación, él me dijo que, que le encantó mucho lo que vio en el partido, lo que sí que me, me pedía un plus y que él me iba a ayudar en, en temas defensivos y así fue, o sea, estuve durante dos meses que lo quería matar o me quería ir porque es que se convirtió aquello en los entrenamientos, parecía que era un entreno personal paraba los entrenos cada dos minutos y me decía, oye, esto no, aquello, no sé qué pero al final, para que veáis esa temporada ha sido mi mejor temporada como futbolista y muchas o sea, gracias a eso luego tuve la opción de poder irme a un gran club como es el Leeds United se me abrieron un montón de puertas des después de esa temporada no sé si te he respondido, Oriola, la pregunta.
0: Sí, sí que me he respondido. Indagando un poco más, si me dejas, sí, ¿por, ¿por qué? Favor. Que es, me parece curioso, ¿no? ¿Qué pasó inicialmente que, que el entrenador no apostó por ti y luego hizo esa apuesta tan grande? ¿Por qué no, no te hizo inicialmente esta propuesta de vamos a entrenar tu defensa para que estés a la altura? no? Que tuvo que pasar que dos personas, ¿no? La, la suerte de que dos personas fallaran suerte para ti en este caso, para que se diera cuenta que tenía ese potencial. ¿Era una cuestión personal? ¿Era simplemente que no te, no, no te prestó suficiente atención?
2: Pues la verdad, te digo la verdad, lo, lo hablé con él a final de temporada. ¿Por qué os cuento esto? Porque él luego eh, eh, nos fuimos de vacaciones y él me llamó en verano, en junio. Yo recuerdo que estaba de vacaciones en Argentina con mi padre y me llama y me dice, Federico, me voy a ir a Leicester City. Y yo le digo, bueno, mister dime algo porque yo tengo sobre la mesa tres años de contrato con el Leeds United. Entonces, si tú me dices que tú me quieres, yo, yo me voy. Bueno, es que aún está un poco en el aire. Al final, él acabó firmando, pero un mes después. Yo ya tenía el precontrato, tenía todo casi firmado con el Leeds. Y en ese momento, si me dabas a escoger, pues prefería irme al Leeds. Eh, por lo que había sido por pues bueno pues 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 por todo un poco no y al final no se dio pero hablando con él luego ¿no? eh, que nos eliminaron de la copa fue un Leeds, Leeds Leicester City en, en campo de Leeds nos ganaron 1-2 y hablando tomando un café después del partido con él eh, hablábamos de esto no le digo mister por qué por qué no por qué no no me diste bola así eh? literal por qué no me diste bola ¿Qué es lo que te hizo? Pues me, me dijo, me dijo que, que mi actitud, mi, mi body language que le llaman allí, mi actitud corporal no, defensivamente no le... Como que no estaba preparado para jugar en la liga inglesa. Y tenía mucha razón, ¿eh? Os lo digo de verdad. ¿eh? O sea, yo a día de hoy, en ese momento obviamente ya sabéis que lo, lo que hablamos antes de los egos, ¿no? Yo pensaba, este entrenador, tío, ¿qué, qué, ¿qué dice? Si el año pasado jugué veintipico partidos y vengo del Barça y del Español y de no sé dónde, ¿qué me, qué me estás diciendo ahora? Y, y me ayudó muchísimo, muchísimo. ¿En cuanto a qué? Aunque, o sea, que a nivel personal me convertí en, en, de, en uno de los mejores defensas de la Championship. Cuando yo siempre he sido un había sido un extremo rápido y tal, reconvertido a un lateral que defensivamente siempre lo había pasado mal, y bueno, y recuerdo defender a... A Víctor Moses, que jugaba en aquel momento en el Crystal Palace, o a Chamberlain, que hoy en día está jugando en el Liverpool, y yo estar allí tranquilo y decirle: Venir, venir a atacarme. Yo había aprendido a fintar, a, me había puesto fuerte en el gimnasio, habíamos hecho una serie de trabajo que el míster me había ayudado personalmente, cosas que en realidad nos, se ven muy poco, y por eso, Uriol, eh, est estaré eternamente
1: agradecido a, a, a Pablo Sousa esto de hecho abre todo un mundo eh, porque como espectador ya no te hablo de, de estar en el bar con la birra y tal, pero incluso espectador con un poco de, de crítica un poco de conocimiento técnico, a veces los entrenadores toman decisiones que no entiendes, pero claro porque el espectador solamente ves los 90 minutos del partido del sábado o del domingo pero hay un trabajo me imagino muy duro de, de vestuario de entrenamientos, de preparación física, que igual si, ¿no? si lo viéramos, te hace entender por qué el entrenador toma una decisión o, o toma otra que al final hay que asumir. Evidentemente, el entrenador sabe más que cualquier espectador, tiene más información y, y además quiere que gane el equipo porque le va en interés, con lo cual, digamos, es absurdo pensar que el entrenador lo hace mal a propósito. Pero no cuando dices, algo más tiene que haber, ¿qué es este algo más? Pues quizás lo que nos comentabas tú ahora, Fede.
2: Correcto, muy de acuerdo, Carlos. De verdad que, y más, más ahora que soy entrenador, me doy cuenta de, de, lo, de lo difícil y de lo complicado que es. Porque al final el entrenador, la mítica frase de que el entrenador está muy solo, en, en, y no es que yo me sienta solo ahora, porque tengo un staff increíble, tengo, gracias a Dios, la gente que manda presidente, director deportivo, me están dejando trabajar y estoy muy feliz y muy, y muy, muy a gusto. Pero sí que es verdad que la, el día a día es complicado. Hoy mismo, por ejemplo, sin ir más lejos. Ayer se quedaron cuatro chavales sin jugar ni un minuto. Y cuatro chavales que en cualquier otro equipo eh, jugarían titulares. Me explico y, y tú dices, hombre, mister, ¿por qué no me has puesto? Bueno, pues porque para este partido, por lo que he visto durante la semana y lo que yo buscaba en este partido, eh, era este tipo de perfil. Yo, el, mi experiencia, chicos, me ha dado el, el. Y a veces son muy repetitivo y muy cansino, ¿no? Que me doy cuenta yo en el vestuario cuando hablo. Y siempre incido en lo mismo. Que al final vas a necesitar de todo el mundo. Y mi experiencia me avala. Es decir, yo no he jugado, no he jugado, no he jugado. Pero siempre he estado entrenando. Pese a la dificultad que conlleva. Que, que lo es, ¿eh? Y la hay. Y hoy lunes, pues tengo que ir a aguantar las caritas de algunos. Pero bueno, es parte de mi trabajo. Algún lunes también había puesto yo cara cuando creía que el otro la semana pasada había jugado mal o no había entrenado del todo bien. Y bueno, pero al final les invito a eso, ¿no? a que sigan trabajando, a que el día a día no se dejen porque puede haber una lesión, una sanción, puede haber muchas cosas y,
0: y siempre hay que estar preparado. Y esto va al, al elemento psicológico, ¿no? Porque Como has dicho tú, aguantar mucho tiempo entrenando con lo duro que es para luego no jugar, que es al final el objetivo, debe ser extremadamente desgastante. ¿Tienes alguna técnica tú para mantener el foco? ¿Cómo, cómo lo hacías en, en tus momentos más difíciles? ¿Qué utilizaste para mantener esta motivación alta?
2: Bueno, eh, no te voy a engañar, Uriel, la vida de todo, ¿eh? Ha habido momentos eh, de frustración, ha habido momentos de, de malas decisiones, incluso he dejado equipos donde si hubiese tenido un poco más de paciencia, sobre todo mi segundo año en, en Premier League con Michael Laudrup, si llegó a aguantar una semana más, el lateral titular se lesionó para toda la temporada y tuvo que jugar Ben Davis, pero que Ben Davis en ese momento tenía 17 años, entonces hubiese jugado yo algún partido más. El Mister me dijo, Michael Laudrup, no te vayas, estás entrenando bien, algo, alguna oportunidad vas a tener. Pero yo ya venía de la temporada anterior, con Brendan Rogers, había jugado solo tres partidos. Sí que es verdad que es muy bonito estar en Premier League y toda la historia, pero al final lo que uno quiere es jugar y sentirse importante. ¿no? Y, y ahí, como dices tú, Oriol, eh, no, no es fácil y acabas a veces tomando decisiones que, que en realidad dices, no lo tendría que haber hecho. Pero bueno, eh, gracias a Dios también os digo, eh, he tenido una mujer que ella también ha sido futbolista, eh, no a nivel profesional, pero, pero siempre ha sido mi pilar. Allá donde he ido ha venido conmigo y siempre me ha hecho un poquito de, de psicóloga, ¿no? Y, y el hecho de que ella siempre ha estado conmigo pues me ha dado esa seguridad e incluso a veces que no la he escuchado y me he equivocado no en, en tomar algunas decisiones. Pero bueno, gracias a ella también eh, te apoyas ahí un poquito no, e incluso en los compañeros también para, para poder salir, pues bueno, no estás jugando no estás jugando, claro, una semana, dos, un mes y al final psicológicamente se hace duro porque otra vez a entrenar, otra vez a entrenar y el jueves te dan el peto del, del equipo rival, como que tú tienes que y bueno, y eso a día de hoy chicos intento, intento y normalmente lo hago por no decirlo siempre, como entrenador, mis jugadores no saben quién juega hasta que doy la alineación el domingo. Porque quiero que lleguen lo máximo de aquí concentrados, eh, quiero que lleguen, por decirlo de alguna manera, con el culo apretado eh, de no saber quién, quién va a salir. Hay gente que considera que eso es bueno, hay gente que considera que no lo es, porque claro el jugador tiene que saber si va a jugar o no va a jugar. Mi experiencia me dice que si yo el jueves ya sé que voy a jugar, el entreno del viernes y el del sábado, ya me relajo un poquito. En cambio, de esta manera, de aquí psicológicamente, el jugador, uy, el mister este, si no entreno bien el jueves, que es en la preparación de partido, el viernes hay un poco ahí de chicha y tal, eh, a lo mejor el domingo no me pone. Y así, así lo intento hacer para que el jugador llegue eh, de la mejor Todos no el jugador, sino todos lleguen de la mejor manera posible para, para sentirse importante eh, de cara al partido del domingo.
1: Has mencionado Laudrup, eh, sé que también has entrenado con Dicanio. ¿Estos grandes entrenadores eh, son, son hombres como el resto o están en, en otra galaxia? O sea, realmente tienen, tienen algo que... Eh, o sea, el, el ser un jugador... Que, que lo ha ganado prácticamente todo, que ha jugado en grandes clubes, ¿te hace ser mejor entrenador o, o, o no? Y, y, ¿Y qué te da? Porque creo que tiene que haber una parte incluso psicológica de aguantar presión y demás, que esto quizás sí que lo tienen y, y que los que no han pasado por ello no lo pueden saber. Exacto. Eso es lo primero. A los que tú estás
2: en situaciones que las has vivido ya como jugador, ¿vale? Entonces, ahí ya tienes una ventaja. Eh, segundo, el hecho de que te llames Michael Laudrup o Pablo Sousa, que has ganado dos Champions Leagues, eh, o que te llames Pablo Dicanio, eh, o que te llames... O sea, me explico. Estos nombres, al final, eh, hace que el jugador ya de por sí te tenga respeto. Te lo has ganado sin... Obviamente luego, el día a día, el paso de las semanas, los resultados obviamente no, pero eso va a hacer que el jugador siga teniendo la credibilidad que tenía antes de conocerte. O sea, por eso es tan importante o, o yo las dos veces en, en mis dos etapas ahora de entrenador es importante el primer mensaje que les vas a contar porque muchas veces o yo a nivel personal… Eh, bueno, me ha impactado, me ha, me ha gustado más o menos, según lo que te cuenta, en el primer día también un poco, ¿no? Incluso hay a veces que no sabe hablar muy bien, pero luego en el campo muy bien, o, o tiene alguien de su staff que lo hace por él. Entonces, este tipo de cosas hacen que al final es una convicción hacia el jugador, ¿no? Si tú eres capaz de convencerlo durante mayor tiempo de la temporada, como entrenador te van a ir mucho mejor las cosas.
0: ¿Y cuál es tu primer mensaje?
2: Mi primer mensaje ahora mismo... Eh, no lo recuerdo, Oriol, la verdad. Pero, pero sí que es verdad que sigo... Eh, mi, mira, yo he tenido la suerte, siempre os hablo de suerte, eh, de jugar en clubes eh, como en el Barça. vale. Ya Da igual el entrenador que tuviera en el Barça, eh, que allí la filosofía y la mentalidad ya sabéis cuál es. Es de tratar bien el balón, de jugar... Y ser agresivo tras, tras la, la pérdida del balón, ¿no? Para recuperar todo lo antes posible. Me fui al español y estuve dos años con, con Rubi, ¿vale? Que está ahora en Almería, que todo el mundo lo conoce y que ha hecho una gran labor. Eh, a mí eh, me impactó, ¿no? El, el tener este tipo de entrenadores, el, las charlas privadas con él... El, el, bueno, vas cogiendo un poquito. Luego tuve a, a Roberto Martínez, luego tuve a Pablo Sousa. Vas cogiendo un poquito de cada uno de ellos y, y te haces un poquito un mix. ¿no? Acabé aquí en el Andorra con Gabri, que también fue un entrenador que me marcó mucho en mi carrera. Acabé disfrutando muchísimo. Eh, el, mi mensaje al final, soy un entrenador que gracias a todos ellos y mi experiencia como futbolista... Yo a mis jugadores les digo que yo no quiero inventar nada, porque al final en el fútbol está todo inventado, ¿no? La mítica frase de que tratemos bien el balón, de que atraemos al rival, o sea, que toda esa no que la gente a veces dice, ¿para qué te sirve tanto la posesión? ¿No? Es una discusión que tengo yo con mi padre, por ejemplo, ¿no? Tanta posesión, tanta posesión, y me manda pantallazos de el, el Barça, 80 posesión, 20 y pierde 0-1 contra no sé quién. Digo, Mira, papá. Yo no, no garantizo que teniendo la posesión vayas a ganar el partido, pero sí que es verdad que vas a controlar muchas más cosas teniendo esa posesión, ¿no? Y bueno, un poquito el mensaje que les doy es este, Oriol, de, de ser un equipo que propone y luego pues hacer una presión bastante alta para recuperar el balón. y Bueno, hablar un poquito así en el, en el tema de fútbol. Y luego el, el mensaje que es el más importante es que todo el mundo esté preparado porque soy un entrenador que me rijo bastante en cómo van las sesiones y que no soy el típico entrenador que tiene un 11 y de ahí no me muevo, sino que me gusta ir haciendo cambios, me gusta ver cómo la gente entrena para querer entrar, porque me gusta que la gente que está jugando no se relaje y el mensaje es un poquito este.
0: O sea, les metes presión para que rindan el entrenamiento, ¿no? O sea, es
2: lo que sí, hace porque... en el
0: entrenamiento es lo que te hará jugar.
2: Exacto, porque considero y es otro tópico, ¿no? Que se dice que como entrenas, luego lo juegas. Y estoy muy de acuerdo. Y es verdad que hay jugadores de todo tipo, ¿eh, chicos? Porque hay jugadores que no le puedes exigir lo mismo que a otros, pero sí que me gusta, pues bueno, eh, tengo ahora mismo el ejemplo, ¿no? Tengo a Víctor Casa de Sus, que ha jugado 400 partidos en primera división, ¿no? Él nunca ha sido del perfil de perseguir o correr o no sé qué. Bueno, pues quizá también. Hemos sido ex compañeros, yo he sido su capitán en el Andorra. Por ese respeto mutuo que nos tenemos y esa amistad también que tenemos, pues he sido capaz de sacarle a Víctor Casa ese extra de trabajo que necesito que en esta liga, si no lo das, por mucha calidad que tengas y tal, a veces necesitas un poquito, ¿no? Entonces, es el hecho ese, pues a mí, como entrenador, me, me reconforta, y bueno, y de hecho, pues aparte de la calidad que tiene y todo lo que nos aporta, pues si te puede dar ese pequeño plus, pues mucho mejor.
1: Veo, incluso por la forma que hablas, ¿eh? que hay claramente futbolistas que valen para entrenadores y futbolistas que no valen. Y Creo que es un poco ¿no? por mentalidad. Eh, y yo te lanzo una hipótesis, y me dices qué te parece, ¿no? Hay un perfil de futbolista más sensato, más meditativo, más de reflexionar, de, de bueno, trabajar y. y, y o sea, trabajar y darlo todo, pero siempre con cabeza. Y luego tienes el perfil de futbolista obsesivo, más. más, más crack, ¿no? Que se le suele llamar. Que sí, puede tener quizá algo más innato, pero. Pero lo que tiene es un. Pongo un ejemplo, ¿no? Un Cristiano Ronaldo, ¿no? Un tipo que. Acaba el partido y se queda una hora más tirando faltas desde fuera del área o se va a la piscina a entrenar. Y pese a ser ambos, desde el punto de vista futbolístico, pueden tener la misma calidad. no pues Xavi es un perfil mucho más meditativo ¿no? y como decía Cristiano Ronaldo es un perfil, un perfil más obsesivo. Unos luego eh, pueden tener esta continuidad en un entrenador, una gestión del equipo, eh, intentar tener mano izquierda y otros quizá no. Entonces, bueno, te quería preguntar si lo ves igual y, y, y me expliques también cómo transicionaste de jugador a entrenador, si es algo que tú ya viste en un cierto momento de tu carrera, oye, a mí me gustaría seguir por aquí, o, o, o bueno, hay futbolistas que sencillamente cuando se retiran, pues colgan las botas y se dedican a, a, a lo que sea que les dé la vida.
2: Mira, te contesto a la primera, que es, es muy compleja, ¿eh? en realidad, me gusta la pregunta. ¿Por qué? Pues porque mmm, cuando ya, o sea, siempre, donde he estado, he tenido la suerte de ser, en la mayoría de equipos, he tenido la suerte de ser capitán, ¿vale? Y siempre me he considerado un, un capitán líder, un capitán que ha intentado hacer esa unión entre jugadores y, y el entrenador, ¿no? Que al final creo que es importante. Eh, ¿Por qué te digo esto, Carlos? Porque al final... El, el hecho de que haya una buena sintonía, una buena relación, hace que las cosas fluyan y más en el fútbol. Porque me diréis que este tío que nos está contando, no, no. O sea, al final, si tú eres capaz de. Eh, porque a veces tienes que mirar a un lado, porque no le puedes exigir lo mismo a uno que a otros, ¿no? Pero eh, me estoy dando cuenta como entrenador ahora, sobre todo que, bueno, que es verdad que los tengo que tratar a todos. Es decir, tenemos un régimen interno, ¿vale? Para que me entendáis, el régimen interno lo tiene que cumplir todo el mundo. Ahí no hay tu tía. Pero luego sí que es verdad que en el entrenamiento no le puedo pedir lo mismo a Víctor Casa de Sus que, que, que a otro delantero que no... Que, por, que es muy buen delantero también, pero que no ha jugado 300 partidos en primera división, por ejemplo. Y la gente, hay mucha gente que eso no lo entiende. Y en realidad, pues eso te puede costar un problema a la hora de gestionar el vestuario. ¿Me explico? Entonces, dentro de lo posible, tienes que, eh, bueno, que vayamos todos en la misma línea de trabajo, pero sí que es verdad que a veces pues, tienes que mirar un poco para el lado. No sé si me, si te... ¿En qué
0: se, ¿en qué se diferenciaría el, la, el tipo de entrenamiento que le darías uno a otro? O sea, ¿cuál es la diferencia? Aparte de la experiencia, ¿es una cuestión física? Es...
2: Sí, es en cuanto, yo lo, lo que a, a lo que me refiero es, es en cuanto al lo que tengo en la cabeza, Auriol ahora como entrenador y, y es el ejemplo más claro, para que lo entendamos todos, es cuando yo voy a presionar, por ejemplo. Ahora mi número 9, como os decía, y perdonad que sea pesado con este caso, pero que es el caso, que para que me entendáis bien, mi, de, mi número 9 es Víctor Casadesús, ¿vale? Y él no es el perfil de 9 de, de ir a presionar, de tirarse, de robarte balones altos, no. Incluso a veces eso me cuesta que los dos centrales del equipo rival salgan fácil. Vale, Entonces tengo que buscar la manera de que mi media punta o de uno de mis interiores salte a uno de los centrales y a Víctor Jesús decirle que me cierro un poco la línea de pase. En cambio, si juega en vez de Víctor Casasuz, está jugando el otro 9. Yo al otro 9 le exijo que tiene que llegar, apretarme al central y no hay tutía. No sé si me explico.
1: Sí, bueno, el jugador, todos tienen virtudes y defectos, pero en cierta manera, para eso está el equipo, ¿no? Para si eres capaz de cubrir los defectos puntuales de un jugador, de forma que, lo que decías, si mi, mi interior me hace una recuperación rápida, se la pasa a Víctor y Víctor me va a meter gol mucho más rápido que si estuviera el otro. Exactamente,
2: exactamente. Exactamente.
1: Juegas con el resto de piezas del equipo. Exacto. es la pero veces... gracia del entrenador, para, para, para eso está. Sí, pero a veces,
2: Carlos, eh, es complicado. Es complicado porque, hombre, a este no le dices y yo sí que tengo que hacerlo. O este no sé qué y el otro. Y ahí es donde empieza, bueno, pues quizá la parte más importante de un entrenador, saber gestionar y hacerle ver al jugador que él tiene unas características y cuando juega este otro, pues el equipo se tiene que adaptar un poquito a a las, a las diferentes necesidades que tenemos.
0: ¿Y cómo es la narrativa? ¿Cómo, cómo le cuentas esto a un, a un jugador? Para que, claro lo, no. para que lo integre.
2: Eh, al principio, a, a base de, de repetición, es decir, eh, no es fácil, no es fácil. Eh, ¿Por qué? Pues, pues directamente, cuando juega uno, eh, juego de una manera o presiono de una manera, y cuando juega el otro, presiono de otra. Diferente. Entonces. Ellos ya ven también qué perfil. Además, lo que me ayuda es que en este caso Víctor casa de es un buen líder también, que yo le exijo y otro, pues a lo mejor me diría, tío, ¿qué me estás contando? Y este le pido y él lo hace. Es por lo que os decía antes también, quizá por la buena relación que tiene conmigo, eh, por el respeto que nos tenemos mutuamente y que nos llevamos muy bien. Eh, a lo mejor con otro delantero. De hecho, la temporada pasada tuve problemas con el delantero que tenía en el otro equipo. Yo le exigía este trabajo y él no me lo daba. Entonces no jugaba. Y bueno, y ganaba mucho dinero, tenía que jugar, mal, había mal ambiente en el vestuario y bueno, ya sabéis cómo funciona. Entonces he aprendido un poquito del año pasado a este y bueno, y a, a aflojar un, un, un poco en ese aspecto.
0: O sea, lo que veo es que tienes que gestionar una parte física, bueno, no sé si la gestionas tú directamente, pero es importante no que cada jugador físicamente esté bien, técnicamente esté bien, que su juego se integre con el del resto de los jugadores, que se adapte al contrincante y además que psicológicamente en esté en el momento adecuado o la, con la actitud adecuada, ¿no? <risa> Todo esto Correcto. al mismo tiempo.
2: No, no, es que por eso os digo, y, habla, y volviendo un poco a la soledad de lo del entrenador, no es que eh, y aparte yo soy bastante metódico en eso, me gusta intentar darle a mis jugadores el mayor de, las mayores de las herramientas para que luego cuando nos encontremos, pues no sé, un equipo que te presiona 4-2-3-1 o un equipo que te presiona 4-4-2, pues entonces hacerles ver que si nos presionan 4-4-2, nuestro 6, porque nosotros jugamos 4-3-3 con un pivote, pues que nuestro 6 va a estar solo, entonces los centrales tienen que ser capaces de encontrarlo para ya superar esa presión, eh, si nos presionan 4-2-3-1 significa que nuestro 6 va a estar tapado y que nuestra salida la vamos a tener los centrales, tienen que estar más juntitos, bueno, eh, luego cómo actuamos si perdemos el balón en tres cuartos o en nuestro mediocampo, bueno, son tantas cosas que al final yo lo tengo muy claro, y ahí es donde voy a, a que los entrenadores muchas veces cometemos el error de dar por hecho cosas que son fáciles y que el jugador se le olvidan inconscientemente porque están pensando en atacar, porque están pensando en meter su gol, porque están pensando en el movimiento que hemos hablado el día anterior o en la charla, pero resulta que hace una semana o dos que no trabajamos eh, la presión y el extremo que tiene que ir a saltar al central contrario se ha quedado abierto y ya te ha jodido la presión, para que me entendáis. Entonces, luego ayer, en el partido de ayer, por ejemplo, ocasiones, 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 atraes, atraes, ganas la espalda, no la metes, no la metes. Y ocasiones claras. Entonces, al final, como entrenador, eh, estoy satisfecho, pero en realidad no. ¿Por qué? Pues porque sí, se ve lo trabajado, las evoluciones, los movimientos, la presión tras pérdida, llegas, generas ocasión clara de gol, pero si no la metes, eh, no vale, ¿me explico? Y, y eso es lo que muchas veces es injusto, ¿no? Como entrenador, como jugador no lo ves, porque bueno, como jugador corres tal, ves otras cosas, no sé qué, pero eh, es, es, es complicado, es complejo, por decirlo de alguna manera, ¿no? El, 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 el papel del, del
1: mister Claro, tu trabajo como entrenador es con las piezas que tienes y esto de fuera también se ve, cada jugador tiene su instinto, o sea, tiene algo que claramente es lo que más le gusta. Pero claro, si todo el mundo sería lo que más le gusta, pues aquello sería un cacao. Y tú vas ahí a poner orden, ¿no? Y a decirle, pues mira, a ti no te gusta presionar en contraataque, pero tú eres el que tiene que bajar y pegarse la carrera de 50 metros, porque si no, el, el, el equipo no funciona. Entonces tienes que ir, ¿no? puliendo, 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 como un papel de lija, puliendo, puliendo, hasta que al final todos los jugadores no solo son mejores en aquello que se les da bien, sino que son más versátiles y saben adaptar mejor a aquello que no se les daba bien. Y que incluso y quizá no les gusta hacer.
2: Correcto, correcto. Al final es encontrar la manera de demostrarles que si vamos a apretar arriba y lo hacemos bien, vamos a correr menos para atrás. Eh, hacerles ver que si atraemos, atraemos al rival a un lado y luego sacamos el balón de la zona rápido, vamos a encontrar el espacio libre en el otro lado. ¿Cómo lo hago, Oriol? Que sé que te gusta esta de esto? Pues le hago cortes. El este, todos los jueves normalmente hacemos sesión de vídeo. Si tengo que corregir algo, aprovecho nada dos minutos, Pues ya sabéis que también el jugador a partir de los tres minutos de vídeo ya está pensando en si se va a ir a tomar algo con aquella, si le ha, le ha dado like en el Instagram la, la, la rubia o la morena, entonces al final esa es otra ventaja de haber sido jugador, no de que cuando vas a la charla y el míster te está pegando la chapa, ya te estás quedando, a uno le empiezas a tirar bolitas, al otro no sé qué, entonces intentar convencerles en ese aspecto para que ellos se den cuenta y poco a poco, que al final es el secreto de, de mi equipo en este caso y de, y de cualquier otro, es que sigan haciendo lo que venimos haciendo desde el principio y como os decía al principio de la charla, que se alarguen el tiempo, ¿no? Ahora nosotros es, acabamos de empezar la tercera vuelta, o sea, son cuatro vueltas, ¿vale? Y seguimos líderes desde la jornada uno. Entonces, bueno, es importante seguir. No hemos conseguido nada porque ahora si sí pierdes dos partidos, pierdes la ventaja, pero hacerles ver que de momento el plan está funcionando, está saliendo bien, Hemos, obviamente hemos tenido que a veces cambiar algunas cosas, pero, pero bueno, estoy muy satisfecho, muy contento de momento por cómo están entendiendo las cosas los chicos.
1: Uh -huh. Tienes que venderles el plan al final. Exacto. No solamente imponerlo, ¿no? O, o, o incluso diseñarlo, sino conseguir que luego bueno. se pueda ejecutar.
0: Exacto. Sí, por todo lo que estás contando, a mí me ha recordado, hay, hay un libro que también tiene una película, que no sé si la conocéis, que se llama Moneyball. Que habla de. ¿La conocéis? ¿Tú la conoces, Fede? Conozco la peli, pero no la he visto porque me han hablado muy bien de la película. Pues lo comento un poco para que no lo sepa. Es, es la historia de un equipo de béisbol de Oakland, en Estados Unidos, que entró un entrenador y que se dedicó a coger jugadores que nadie más quería. Pero lo hizo usando como un sistema estadístico. es bueno, que el, el béisbol es muy de estadísticas que se dedicó a buscar esos jugadores que se complementaran mutuamente y aunque todos los jugadores individualmente no eran especialmente brillantes o eran, bueno, evidentemente cualquier jugador que está jugando en este nivel es brillante, pero no destacaba más que otro, cuando los juntó creó un equipo que lo empezó a ganar todo. no Y de hecho esto causó una revolución en el mundo del béisbol porque a partir de entonces se empezaron a mirar en lugar de las estrellas individuales, pues la, cómo el equipo se iba coordinando. ¿no? Y tú estás hablando mucho de esto. Lo que pasa es que el fútbol, al menos la narrativa desde el punto de vista de espectador, es, se habla siempre de las estrellas. ¿no? Parece que todo sea una, sea una estrella que lo ha, lo ha ganado todo, ¿no? O sea un Messi, un Ronaldo, lo que sea. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo es tu, tu experiencia tanto desde jugador como desde entrenador de estas dos visiones?
2: Bueno, como al final, tanto como jugador como entrenador, considero que Messi, Cristiano Ronaldo, hay muy pocos, ¿no? Entonces, si has tenido la suerte de tenerlo, siempre lo dice Pep Guardiola, ¿no? Yo he tenido la suerte de ganarlo todo porque tenía a Messi. Es verdad Sin que... un Messi no habría ganado
0: todo, no había un, una estructura detrás. Es que
2: Es que yo recuerdo, aparte, lo seguía muchísimo y veía todos los partidos, todos, todos. Iniesta, Xavi, eh, Busquets estaban en un nivel increíble. O sea, y seguramente hubiesen ganado títulos. Pero al final habían partidos que estaban muy igualados. Y que por un destello de Messi o por un destello de Iniesta o por un... Eh, era el que al final acababa rompiendo esa presión asfixiante que te hacía el rival o, o una individualidad, ¿no? Que al final es lo que te acaba pasando factura. En, en, en este tipo de, de equipos como en el mío, por ejemplo. O sea, yo os hablaba, mi Messi es Víctor Casadesús ahora, ¿vale? Y tengo a Martí Riverola, que hasta hace dos días estaba jugando en segunda división con el Fútbol Club Andorra. Tengo a Víctor Pérez, que es otro medio centro que ha jugado en primera división en el Valladolid y muchos partidos en segunda división. O sea, tengo jugadores de alto nivel para lo que es la liga, porque al final la liga está creciendo poquito a poco, pero ¿qué os quiero decir con esto? Que al final estos jugadores llega un momento en que sí, nosotros jugamos muy bien, salimos de la presión, de la zona, de no sé qué, pero cuando llegas a tres cuartos o al final, cuando llegas al área, necesitas uno de estos que te haga la diferencia. Es que la necesitas. Y cuando estos no están bien, se nota. Se nota muchísimo. Entonces, eh, yo soy muy partidario de, 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 de que todo el mundo sea importante, de que todo el mundo participe, de que todo el mundo va a tener su momento en la temporada, pero sí que es verdad que tú tienes que tener ese jugador o esos dos, obviamente, si sí puedes tener dos mejor, ¿no? Pero sí que tienes que tener ese jugador que te haga la diferencia en ciertos momentos, que el partido está atascado, que el equipo no está bien, porque no puedes estar bien tampoco siempre, si no estaríamos todos jugando o en el Barça o en el Bayern de Múnich y yo estaría entrenando en el Chelsea, ¿no? Entonces, pero para que me entendáis un poquito... Eh, hoy en día pues el jugador ese, bueno y más en la categoría donde yo estoy es difícil encontrar un, un, un perfil de que un jugador solo te vaya a ganar el, el, ese partido ¿no?
0: y, y una esto es una cosa que no sé si podrás responderme, pero esto es no sé si lo sabes pero es característico del fútbol o es universal en todos los deportes de equipo, quiero decir, ¿hay algún deporte de equipo que por sus características sea más propenso a que un individuo brille y hay otros en los que es más la estructura del juego hace que sea más una cuestión de, de integración de equipo?
2: Bueno, creo que el fútbol hoy en día se está convirtiendo en, en algo más que no dependes de un jugador. Es decir, tenemos el ejemplo ahora mismo de, de Osasuna, ¿no? que está haciendo una muy buena temporada en primera división para que la gente nos entienda, ¿no? Eh, o no sé o la Real Sociedad no que jugó ayer un partidazo en el Bernabéu y es verdad que tiene buenos jugadores pero si tú comparas el uno con el otro eh, a priori el Madrid tiene que ganar tiene que sacar esos partidos adelante no pero bueno hoy en día los equipos están bien trabajados eh, y, es, y es difícil ganarle a cualquier equipo ¿por qué? porque lo que os digo están bien trabajados Sí que es verdad que, por ejemplo, yo desde que me fui a jugar a Kansas eh, sigo mucho la NFL, ¿vale? Y me he dado cuenta de que si el quarterback no está fino, eh, el equipo no va. No sé si coincidiréis conmigo o no. A mí el que mi delantero centro el domingo no esté fino, pues eh, lo cambio y pongo otro o cambio de sistema y no sé qué, pero en el quarterback... Sí que tienes dos, pero normalmente el bueno es el bueno. Y si ese día el quarterback no está fino porque no ve ni una, pues el, el
0: equipo acaba perdiendo el partido, Oriol. Eh,
2: no sé si, si, si sirve el ejemplo.
0: Sí, sí que sirve, sí que sirve. Creo que, que es ejemplo. No, por ejemplo, el béisbol creo que es un deporte que, que es, a lo mejor no es... No tengo ni idea, yo no, no, no sigo el béisbol, pero por por lo que he ido leyendo, a lo mejor no es tan importante la, el individuo, sino más la integración del equipo, puede ser, no tengo ni idea.
2: Sí, sí, ves, en este caso yo no tengo ni idea de béisbol tampoco, pero en estos dos que sí que me, o sea, lo, que lo podemos llegar a comparar, por ejemplo, que es el, el fútbol americano con, con nuestro fútbol, pues eh, si el quarterback, es lo que os decía, si el quarterback no está, eh, tienes bastantes números de que de que vas a perder. Si tu mejor corredor no recibe el balón con ventaja, eh, ya puede correr todo el día si quiere, que, que no vas a hacer un touchdown. Me explicó, pero en cambio en el fútbol, pues al final, eh, encima ahora, pues gracias a Dios, nos, en vez de poder hacer tres cambios, yo como entrenador lo agradezco mucho, puedes hacer cinco, pues a lo mejor a veces que has hecho dos cambios y dices, ostras, me he equivocado, el partido no está para esto, pues aún me quedan tres cambios más para hacer puedo meter a este o a este, quitar y cambiar el dibujo un poco y en ese sentido eh, creo que no es tan determinante que un día pues, el, el jugador no, 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 no esté tan fino.
1: Veo ¿no? una cosa también que es que cada vez el deporte se profesionaliza más. Siempre hacemos bromas con, con las fotos de los deportistas del futbolista de los años 70, años 80 ¿no? que van con las greñas, los bigotes y ahora bueno van, tienen que ir casi incluso maquillados. Eh, y y esto hace que, no solamente es un tema de apariencias, esto es lo más vistoso, pero a nivel de tipología de entrenamiento físico, la alimentación ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, era famoso la gente que fumaba pitis en el vestuario en la media parte, y ahora no, ahora, o sea, lo has dicho antes muy bien, incluso en un juvenil, estar dos horas sentado en un coche antes de jugar un partido, bueno, es que te levantas y, y tienes los tendones atrofiados, la musculatura, lo que vas a calentar... ¿Cómo ves esta evolución y, y cómo es hoy en día el, todo lo que rodea la preparación física para que un atleta de élite pueda dar el máximo rendimiento de sí mismo?
2: Hombre, es un, es un punto importantísimo. Yo, pese a que no estoy ahora mismo en un nivel muy profesional, pero yo le intento decir a mis jugadores que, que intenten descansar, que intenten hidratarse, que es algo que aprendí en Inglaterra. Eh, y sobre todo ¿no? cuidar un poquito la alimentación. Eh, es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo. Os hablo de que yo empecé a, con un dietista cuando tenía 28 o 29 años y he pasado por el Barça, por el Español, por el Nastic, por el Swansea, sobre todo en Inglaterra. Los, primeros años, los, los, los dos años de Swansea fue un desastre en cuanto a que llegábamos de viaje y llegábamos al hotel los viernes por la tarde y, y tomábamos una, un caldo que no estaba mal pero luego comíamos sándwich de pan bimbo con jamón y queso entonces claro y yo en eso, bueno pero sin ir más lejos, yo vivía en la masía y, y comíamos entrecot que está bien, pero comíamos cada día patatas fritas entonces puedes comer patatas fritas un día, dos a la semana sí, que puedes evitar el frito Sí, obviamente, pero en aquella época, os hablo de 2002, pues eran muy pocos los los privilegiados que se podían pagar un dietista, o, o no, no que se lo pudiesen pagar, porque sí que no lo podíamos pagar, pero que nos hicieran ver la importancia que tenía ¿no? En, a, en, aquel, en aquel momento. Y ya os digo, es algo que me dio un poquito de rabia, entre comillas, de no haberlo descubierto antes, porque seguramente siempre he sufrido de muchas lesiones musculares, y estoy convencido de que me hubiesen ayudado mucho, pese a que antes os comentaba lo de mi mujer. Siempre hemos mi mujer estudió INEF y siempre hemos intentado llevar una dieta equilibrada, ¿no? Y comer un poco sano: eh, hidratos, verduras. Eh, me explico un poquito de variedad y proteína. Eh, luego, pues, eh, a medida que vas llegando más arriba a la élite, los suplementos. Pero claro, yo ya os digo. No, no, no. no. Recuerdo jugar en Español B y acabar un entreno e irme a, a tomarme una Fanta con unas jamón jamón. ¿Me explico? Entonces, sí, sí, no éramos conscientes en ese momento de, de, del, del azúcar, del veneno que te estabas metiendo y más después de un entrenamiento. Que necesitas tu suplementación. Pues eso, pues no lo aprendí hasta que tenía 29 años o 30, no lo recuerdo.
0: Y... ¿Y te atreverías a, a contar cómo era tu dieta, tu suplementación, cuando estabas rindiendo al máximo nivel? Eh,
2: sí. Lo al que máximo pasa detalle que, posible,
0: sí. Lo, no, sí, te sí. Lo que
2: pasa es que, ¿sabes qué pasa, Oriol? No es que no te lo quiera contar. Obviamente te lo voy a contar y lo que no me acuerdo mucho, sí que, bueno, empecé quitando el pan de mi dieta. O sea, me daban para desayunar eh, arándanos, frutos secos... Eh, mucho oat milk, eh, leche de avena con, con avena y bueno, eh, hasta que empecé, bueno, al principio me costó un poco porque estaba acostumbrada a tomarme mi, mi tostadita con mantequilla y mermelada, que me, me dije, no está mal que lo hagas pero no puedes desayunar lo mismo cada día, me explico, porque al final son azúcares que en, en el calentamiento ya te lo has fundido, entonces eso imagínate en un partido. No, no no te da, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a cambiar eso, incluso en Inglaterra, con que jugábamos a las tres ya no desayunaba y hacía desayuno comida, entonces ya le metías un poco de, de, de pasta con, bueno, un poco de hidratos con, con proteína, eh, luego aparte llegabas bien hidratado, cosa que en España, por ejemplo, a mi nivel no se le daba importancia y allí nos hacían un test de orina antes de una hora y media antes del partido, me explico para, para ver cómo estabas a nivel de hidratación. Y bueno, y eso pues cuando me empecé a dar cuenta de eso, bueno, no te digo que fuese un poquito tarde porque fue cuando me fui a Estados Unidos con 30 años, pero, pero bueno, me ayudó a cambiar un poquito ese hábito, ¿no? Que, que A dejar de comer muchas cosas que yo pensaba que eran buenas y, y resulta que, que, que no lo eran tanto, ¿no?
0: Y a nivel de suplementación, ¿qué suplementos tomabas?
2: Eh, nos daban unos, unos batidos, eh, pero no... O sea, yo recuerdo el mío porque era de vainilla y me encantaba. Eh, lo podías tomar con, con agua o lo podías tomar con leche. Y, y, bueno, a mí me gustaba tomarlo con agua. No estaba tan bueno que con, como con leche, pero por pues el tema de la grasa y eso, siempre me, me había gustado tomármelo con agua. Eh, no recuerdo mucho tampoco, Uriol, ahora mismo. Es que ya te daba, digo, no, no le daba mucha... No, no le, no, el tema de la suplementación siempre ha estado bien, y tanto de hierro como eh, factores que miraban los doctores de los clubes donde he estado, que al final te, te hacían que, pues que tu rendimiento no bajara y siempre en las analíticas siempre he estado bien, he estado en los niveles eh, que tenía que estar. Entonces, de grasa siempre he estado perfecto, incluso un poquito bajo… O sea, bueno, también es, es cierto, chicos, que hace dos años que me he retirado, no hago nada, sigo comiendo o intento cuidarme, es verdad que ahora quizá como un poquito menos porque no tengo tanta hambre como antes, pero bueno, tengo suerte de que cuando me veo un festival el fin de semana, pues sigo teniendo mis abdominales, mi estética, mi constitución es así y, y sigo fino, ¿no? Que tengo muchos compañeros que hoy en día los veo y están así y pobres. Bueno, al final han dejado de cuidarse un poco han dejado de hacer deporte y, y se han puesto como una bola. ¿no?
1: Y además de la, de la parte física, la parte mental. Y has mencionado, de hecho, dos veces a tu mujer, que entiendo que ha sido uno muy importante, en, en la gestión, pues esto, ¿no? la, la gestión de... Desde pequeño has estado dando vueltas eh, fuera de la familia, primero en la masía, luego UK. Por suerte pudiste viajar ¿no? con tu mujer. ¿Cómo es esta gestión psicológica de, de, de la fama, del dinero, de la presión, del fútbol, que de, desde fuera se ve la parte más bonita, la parte más vistosa, pero desde dentro, no sé, a mí me daría pánico ir por la calle que la gente me reconociera, pero claro, quizás es parte del juego, ¿no? Sí, sí, esa partiendo de la base, Carlos, que yo no he sido,
2: tampoco me explico un famoso que que no te dejen vivir, ¿no? No es el caso. Pero sí que es verdad que en Inglaterra ya sabéis que la gente es muy fan, muy forofa, muy de esto. Y, bueno, y te parabas y firmabas y, y era, era lo que había, ¿no? En ese momento porque aparte es algo bonito en realidad que la gente venga, te haga comentarios normalmente buenos. No hay nadie que si a, no le, a uno no le caes bien, no te viene a pedir una firma o no te dice nada. no Entonces, en ese aspecto he tenido suerte de de caer en gracia a la gente y, y es algo bonito en este caso. En mi caso, a mí me ha gustado mucho, ¿no? Eh, he ido con mi mujer por la calle o con mis hijos y, y la verdad que súper bien. Entonces, es algo que, que a mí no, no me ha molestado nunca. Entonces, eh, no sé qué te quería comentar. Te quería comentar algo y se me ha ido de la cabeza ahora.
1: Bueno, quizá la parte del dinero, ¿no? Porque veo. Eso es. Veo muchos futbolistas arruinados, una vez se retiran porque no han sabido gestionarlo bien. Exacto,
2: exacto. El, el tema, del, gracias a Dios, y una vez más meto a mi mujer ahí también, de que me ha sabido administrar, eh, me he podido tengo propiedades a mi a mi nombre. Y, y la verdad que, bueno, no he, no he ganado un dineral, pero sí que es verdad que he ganado buen dinero y, y eso permite que hoy en día esté tranquilo y tenga una estabilidad. Sobre todo, tengo dos hijos y que, y, y, y que el día de mañana a ellos no, no les falte de nada.
0: ¿Y la paternidad cómo compaginaste? ¿Cuándo, ¿A qué edad tuviste los hijos?
2: Pues mira, los tuve eh, con 27 años, tuve a mi hijo.
0: O sea, estabas jugando a máximo nivel en ese momento.
2: Sí, sí, sí. De hecho, mi hijo nació en Swansea, cuando yo jugaba en Premier League, nació mi primer año
0: allí. ¿Cómo gestionaste esos primeros años, que son bastante duros, la falta de sueño, el, la, la exigencia <risa> profesional con pues, con estar presente en casa?
2: Pues mira, te digo la verdad, eh, tuve la gran suerte de... De, de, de poder compaginarme con mi mujer, ¿no? Yo, es verdad que por las noches, alguna noche me despertaba porque yo soy de sueño rápido, hay de sueño muy liviano y me despierto con cualquier cosa, entonces cuando mi hijo lloraba yo se lo daba a mi mujer y ella ya pues le daba el pecho y luego lo, lo volvía a meter en la cuna. Eh, había días que iba zombie al entreno porque se despertaba dos, tres veces el niño sobre todo los dos, tres primeros meses eh, entrenaba, gracias a Dios no tuve ninguna lesión muscular que es lo que me preocupaba realmente pero sí que es verdad que yo entrenaba ya sabéis que es exigente una hora y cuarto hora y media más el trabajo de gimnasio previo o post eh, pero luego es verdad que tenía la tarde para descansar, entonces comíamos en el club y yo me iba a mi casa y ahí podía descansar mis dos, tres horas pues hacía unas siestas largas porque por la noche no podía dormir bien y bueno, me adapté. Es verdad que me apetecía, era un momento en, en que con mi mujer nos apetecía mucho tener un hijo y, y os puedo garantizar que no lo cambiaría por nada el mundo. Así como tuve compañeros que lo pasaron mal y... Se arrepentían un poco en ese sentido de que se les había acabado muchas cosas, ¿no? Y sobre todo el, el no descansar bien por la noche, que para nosotros es importante, porque luego tienes, que, tienes una exigencia que cumplir, ¿no? Física importante. Pero ya os digo, eh, me lo pude compaginar muy bien en ese sentido. Luego, aparte, ya como os he comentado antes, mi mujer era futbolista. En ese caso, ella jugaba en el Swansea femenino y entrenaban a las 7 de la tarde, entonces yo me quedaba con mi hijo pues un, tuve un vínculo con mi hijo muy bonito. Eh, bueno, la verdad que fue una experiencia que me la podía haber tomado en plan, Buah, eh, voy tieso, qué desastre, no me ha gustado nada. Al contrario, siempre bueno, me considero una persona positiva. Aparte, me hacía muchísima ilusión tener un niño. Fue niño, además, y, y luego tuve la niña. Pero al primero quería niño y, por cierto, que le gusta un poquito el fútbol, así que doblemente contento en ese sentido.
0: Muy bien. Una pregunta que, que te quería hacer. ¿Cómo fue irte a Estados Unidos? ¿Cómo es allí el entrenamiento? ¿Cómo es la liga? ¿Hay algo diferente respecto a lo sí, que mira, en de España? Sí, mira, os
2: cuento. He hablado poquito porque en realidad estuve cinco meses solo en Estados Unidos. Eh, aparte me pilló en una época de mi vida que, que acababa de vivir una mala experiencia con Pablo Canio venía de no jugar con Michael Laudrup y el anterior con Brendan Rodgers tampoco tenía 30 años y en realidad dije, dejo el fútbol, lo dejo porque es que no me apetece, ya no me cunde, ya mucha lesión donde voy me piden que a ver cuántos partidos he jugado, no había jugado estaba un poco agobiado en ese sentido y me fui a mi casa, me fui a Barcelona, entonces eh, un día recibo, estaba en el zoológico de Barcelona con mi mujer y mi hijo y me llama un representante inglés. Y me dice, hola, mira, me llamo Jamie. Eh, he visto... ¿Qué estás haciendo? Me dice. Digo, no, nada. Digo, Jamie, mira, encantado, tal, pero he dejado el fútbol. Y me dice, ¿cómo que has dejado el fútbol? Si tienes 31 años. O 30, no sé cuántos tenía en esa época. 31, creo. Y me dice, no, no, hombre, ¿cómo vas a dejar el fútbol? Digo, mira, Jamie, como tú, me han llamado muchas, muchos representantes y le he contado lo mismo. Digo, Ahora mismo no me apetece jugar más, muchas lesiones. Los últimos años, como habrás visto, no he jugado en ningún sitio. Sí, sí, he estado en muchos sitios muy buenos, pero no he jugado en ningún sitio. Que si lesiones, que si tengo que entender esto, que si tengo que entender lo otro. Y me dice, bueno, si encuentro algo, eh, ¿estarías disponible para ir? Le digo, mira, lo que le he dicho a todos. Si me encuentras algún equipo, eh, voy. Pero si no, no, no me llames. Bueno, me, a las dos semanas me llama y me dice que... Que me vaya al Oldham, a un equipo de League One, ¿vale? En Manchester. No sé si conocéis. Bueno, un equipo muy pequeño de, de, de Manchester. Y quedaba un mes de competición, pero con que yo había sido jugador profesional y tenía ficha libre, pues podía fichar. Bueno, llego allí, eh, empiezo a entrenar y el Mr. Eh, ¿Cómo se llamaba? Bueno, ya os lo diré. Ahora está en el Bristol Rovers. Eh. Me dice Lee Johnson, ¿vale? Que su padre había sido una leyenda allí en Inglaterra, tal y que igual. Bueno, y me dice: Mira, te hemos fichado para que juegues estos últimos cuatro partidos, para que nos ayudes, porque estamos ahí en descenso y tal, a ver si no, con tu experiencia podemos salir. Le digo: vale, mister perfecto. Bueno, entreno, al segundo día, tíos, me pegan un palo, pero un palo, ¿eh? Un rodillazo en el gemelo, me voy a hacer una prueba, el soleo roto. Y le, bueno, fui allí, le di la mano a Lee Johnson, le dije. Thank you very much. Y me fui a mi casa. Entonces, cuando salgo de allí, del entrenamiento, le, lo llamo al representante y le digo, oye, mira, Jamie, que me han pegado una patada, me han hecho una prueba, eh, tengo el suelo roto, digo, estoy fuera. Yo, no, no, no puedo, voy a estar un mes de baja. Y le digo, y le digo mira, me voy a comprar el billete y así que me voy a mi casa. no No, 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 tú te vas a recuperar aquí, te vas a quedar en mi casa y a ver qué nos sale. Bueno, total, me recupero del solio, me voy a entrenar con un equipo inglés de allí, de Manchester, que se llama Berry, y todo esto es en junio ya, ¿vale? Me recupero y empiezo a hacer la pretemporada con, con este equipo, ¿vale? Que el entrenador, estaban en League 2 este equipo, ¿vale? Y me dice, va, firma, que ya verá, y yo en League 2 no quiero jugar, con todo el respeto del mundo, ¿eh? Este fútbol no es para mí. Y a todo esto, por, todo, por eso os pego esta brasa, me llama el representante y me dice, oye Besone, MLS, Kansas City. Digo, bueno, digo, ¿qué, qué interés tienen? Y, y me dicen, quieren que vayas a entrenar. Dos semanas. Porque ellos están en mitad de la liga y están buscando un lateral izquierdo veterano, tal, con experiencia. Eh, pero, y bueno, ¿y cuáles son las condiciones? Digo, bueno, te quieren ver primero. Y te tienes que pagar el billete. Y digo, <risa> Yo me no, me, no me tengo que ir a Bélgica o a Madrid o a Portugal, que el billete allí vale mil pavos, le digo al representante. Y me dice, sí, sí, es lo que hay. Y hablo con mi mujer y me dice mi mujer, pues, escúchame, si no tenemos nada que perder, gracias a Dios económicamente pues teníamos dinero, ¿no? Y, y oye, pues mira, que me cogí el billete y me fui a Kansas. Bueno, llego a Kansas, me estaban esperando en el aeropuerto, como las películas americanas. Allí, con el coche grande, no sé qué, me llevan al hotel. La verdad que muy, muy, muy bien. Eh, llego el primer día al entreno, hablo con el entrenador. El entrenador se ve, Peter Burns, había jugado cuando el Figueras estaba en segunda división. No sé si me dijo que era la temporada 92-93 o una cosa así, no me acuerdo, os engaño. Eh. Y bueno, y la verdad que hubo un feeling. El primer día con el mister le gustó un poco a él lo que vio. Yo lo noté un poquito así también deceptivo, tal. Y, como yo, habían dos más. Había un lateral izquierdo, yo en esa época tenía 31. Había uno de 23 o 24, no me acuerdo. Y un alemán, que era muy bueno, la verdad, de 21. Muy bien el chico, me gustó mucho a mí. Pero, claro, yo llegué allí con mis rasgos de liderazgo, de obviamente siempre con, con de buena gente, de sumar, de querer ayudar. Di dos correcciones en el entreno, apretamos bien, robamos, metimos un gol en un, en un partido de entrenamiento amistoso y eso fue, fue al tercer día. Entonces, eh, me llama el representante y me dice, oye, tú, ¿qué has hecho en el entreno, tío? Y yo, digo, ¿cómo que he hecho? Yo pensaba que la había liado, ¿no? Y me dice, no, no, que les has encantado y, y que te quieren firmar ya. Digo ostras, digo, qué bueno, perfecto, así no tengo que estar aquí dos semanas y ya lo podemos solucionar antes. Así que así fue, fui allí, al tercer día ya me firmaron lo único que, que me pasó, que ya sabéis que lo de la carta verde esta de Estados Unidos es más complicada que la madre que lo parió. Me tuve que esperar allí tres semanas para que me dieran hora en el consulado español de Estados Unidos. Tuve que ir a hacer la entrevista, eh, luego tuve que volver. Todo esto a gastos pagados, ¿eh? O sea, no tuve que... Lo, todo lo cubrió el club. Hasta que al final, cuando quedaban cuatro partidos, pues que fueron los, los dos de... ¿Qué fueron? O tres, tres, partidos fueron. Los de semifinales y la final de la MLS, que tuve la suerte de poder estar en esos tres partidos en el banquillo. Obviamente, no pude jugar porque no tenía ritmo, porque aquello así que era una, un, un correcalles, chicos, pero tremendo, ¿eh? Me impactó en ese sentido. Os quería contar un poquito la historia de cómo fue todo. Y ahora os cuento cómo fue el día a día, ¿no? Eh, a nivel táctico. Eh. eh muy verde todo, muy verde, mucho desorden, muy rápido. Es decir, se jugaba 4-4-2, pero eh, aquello en el minuto 10 ya no sabía ni qué sistema estábamos jugando. Eh, era un, una pérdida, otra pérdida tras otra pérdida, recuperaba, sacaba, era un poco caos en la época que yo fui, que era en el 2013. Eh, y, y bueno, eh, la verdad que a nivel grupal os puedo decir que los chavales me trataron súper bien, aparte tuve la suerte de jugar con dos o tres que eran internacionales, con Graham Susi, con el Matt, Matt Bisler que era el central, que era el capitán del equipo, eh, con Benny Feylaver, que era un brasileño nacionalizado estadounidense, que también era un equipo de, de un jugador de nivel. Eh, estuve con Uri Rusei que no sé si lo conocéis, pero es el chaval catalán, que luego fichó por el Sporting de Portugal. Bueno, la verdad que estuve muy, muy a gusto. ¿Qué ocurrió? Que, bueno, fuimos campeones de la MLS, sin jugar ni un minuto, pero al final yo estaba allí convocado y tal, y me, me dieron mi medallita de campeón de la MLS. Eh, esto un 10 de diciembre, ¿vale? Se acaba la temporada y me iban a renovar tres años, pero al final eh, no llegamos a un acuerdo económico porque... Obviamente yo no quería, yo, no os voy a engañar, ¿eh? yo os voy a hablar de números porque no, no tengo ninguna de esto en decirlo. Ellos me ofrecían 90.000 dólares brutos y vivir en Estados Unidos, yo no sé si lo sabéis, pero es muy caro. Eso es una barbaridad, ¿vale? Entonces, eh, yo le pedía 150 eh, y el Mr. 100, eh, 140 eh, y al final no llegamos a un acuerdo. Intentamos bajar ahí un poco y tal, pero, bueno, ¿qué pasó? Que eso, todo eso era en enero, ¿vale? porque no sé si sabéis que las pretemporadas allí se empiezan a finales de enero y a todo esto, pues bueno a mí justo me sale la oportunidad de, de ir al Millwall en Championship Ay, Dios, tío, pues me voy para allí otra vez me llaman, me querían ver obviamente pues si sí, está muy bien el sueño americano y todo eso, pero no había jugado ni un minuto la, en la temporada anterior tampoco había jugado ni un minuto Ian Holloway, que era el mister, no sé si lo conocéis, que está como una cabra, eh, era el entrenador del Millwall, acaba de llegar y dice que, bueno, que buscaba un lateral izquierdo, pues, eh, veterano. Voy allí, eh, entreno una semana y cuando se acaba esa semana teníamos partido de reservas contra el Brighton, contra el reservas del Brighton. Bueno, jugué, la verdad que jugué bastante bien eh, y al mister me vino a ver y le gustó lo que vio. Entonces me dice, quedaban, no sé si quedaban 10 partidos de liga, ¿vale? Y me dice el Mister, mira, Besone, eh, te voy a renovar hasta, o sea, te voy a firmar hasta final de temporada, que la, la liga allí se acaba en mayo, el 1 de mayo. Si juegas más de 5 partidos, renuevas automáticamente para el año que viene. Le digo, perfecto, Mister, hecho. Casi me pagaban el mismo dinero que me ofrecían allí en todo el año en, en Estados Unidos, o sea, que imaginaros, ¿vale? Total, que primer partido en el banquillo, segundo partido en el banquillo, tercer partido le sacan la quinta amarilla al, al lateral izquierdo titular. Bueno, vamos, vamos al campo del Burnley y, y debuto allí. Eh, empatamos 0-0 ese día. Bueno, perfecto. Siguiente partido, vamos al campo del Blackpool, que nos estábamos jugando el descenso. Salgo titular ese día también. Y un larguero, fallamos un penalti, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando faltaban cinco minutos para acabar la primera parte, voy a tapar un centro a, a la banda. Me pegan un balonazo en la frente. No me lo esperaba, la verdad. Pensaba que iba a controlar el tío. Y el campo estaba muy embarrado. Entonces, yo venía corriendo rápido, me desequilibro y me dobló el tobillo. ¡Pam! Me rompí todos los ligamentos. Bueno, eh, sigo jugando, va al descanso, el descanso me mata... Salgo en la segunda parte y jugué 10-15 minutos cojo perdido hasta que tuve que pedir el cambio. Bueno, me hacen una resonancia y me dicen que tengo los tres ligamentos rotos. Bueno, casi rotos, no, no me tuve que operar, pero tuve un esguince de tercer grado. Y, y nada, ahí se acabó mi aventura en el Millwall. Entonces ahí, chicos, ahí sí que dije, se acabó, ya no juego más. Con 31 años me había pasado lo de Estados Unidos, lo del Millwall, que ya parecía que me había reenganchado otra vez. Y digo, ahora sí que se acabó. Mi mujer embarazada de mi hija, me vuelvo a Barcelona y, y que sea lo que Dios quiera. Y así fue. Me quedé en Barcelona, firmé por el Prat y, y luego me salió lo del tema de la Andorra.
1: O sea, las lesiones realmente te han tratado muy
2: mal. Sí, sí, sí. Y es lo que me daba un poquito de rabia, que es lo que iba antes, ¿no? Que he intentado dentro de la, del, del poco conocimiento que teníamos a nivel de, de comida, de, de nutrición, por decirlo de alguna manera, he intentado hacerlo bien. No fumo, no he fumado nunca, no he bebido alcohol, pero no porque sea futbolista, ¿eh? porque no me ha gustado el alcohol nunca. Eh, no he fumado jamás, no he salido, de, he salido de fiesta pero muy poco, o sea... He sido un hombre mayor en realidad, siempre en ese aspecto, ¿no? Eh, siempre me dice mi mujer que soy un viejo, ¿no? Pero con 16 años, que mi hermana tenía 14 ya se iba ella a la discoteca y yo me quedaba en mi casa con mis padres, hasta el día de hoy que tengo 39 años sigo siendo un viejo que me apetece irme a dormir a las 10 de la noche para levantarme al día siguiente fresquito, ¿no? Y, y, y eso es un poco, ¿no? El, el hecho de decir, jolín, tú, he tenido compañeros que salían lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tío, y no se habían lesionado nunca en la vida y, y, y yo que intentaba cuidarme un poquito, pues mira, eh, al final se dio así y, y bueno, al final os lo digo, ¿eh? es verdad que me hubiese gustado lesionarme un poquito menos, pero, pero bueno, cada lesión era también un aprendizaje, por decirlo de alguna manera, de hacerme volver con más hambre a jugar.
0: Quería hacer una pregunta insistiendo en el tema de las lesiones porque creo, o sea, te lo digo porque yo a otro nivel completamente distinto a Mater también me pasa, yo me lesiono mucho y es una cosa que estoy constantemente frustrado porque es cómo puede ser, ya me he vuelto a hacer daño y la pregunta sería, ¿tú crees que es una cuestión genética, crees que simplemente hay gente que es más resistente que otra y pues yo que sé, a ti en tu nivel, claro, tú estás a otro nivel técnico y, y de, de, de exigencia, pues puede ser un poco más frágil. ¿Crees que es una cuestión de, de preparación, que es simplemente que es suerte, es el entorno mmm, con tu experiencia? ¿Cuál es tu intuición o, o, tu, o, o lo que has podido identificar?
2: Pues mira, creo realmente que, que hay un poquito de todo. Uriol, hay un poquito de todo, ¿vale? Eh, pero sí que creo mucho en, en el tema de la genética, de verdad, porque es lo que, te, o lo que os comentaba antes, ¿no? Que he tenido compañeros que, que se han cuidado muy poco y es verdad que en algún momento de su vida les va a pasar factura, pero como jugador y al nivel que estábamos y al nivel de exigencia era muy alto. Entonces yo no, no entendía nada, Dios, este tío... Come, come cualquier cosa. Eh, sale, fuma a veces. Eh, hace todo lo contrario a lo que se, se tiene que hacer, ¿no? Y, y me, incluso a veces me daba in, un poquito de rabia, ¿no? Eso, pero bueno. Eh, creo mucho en la, en la genética. Obviamente también creo en, en que eh, si no es ahora, se, le va a pasar factura en alguna de las maneras. Hay alguno que, que ahora no, no se puede ni mover, que tiene... Está, está muy tieso.
0: Artrosis, ¿eh? Pero bueno, suprema, sí. ¿Eh? con artrosis ya a lo mejor. Sí,
2: correcto. Pero bueno, eh, pues lo que ha hecho ya lo, lo, lo hizo, ha ganado mucho dinero y le permite, pues bueno, pues es, poder tratarse o poder, no sé qué. Pero con eso te digo que creo muchísimo en la, en la genérica. Y luego muchas preguntas, así como tú te hacías te haces preguntas, ¿no? Cuando te pasa algo a ti, yo decía, a ver, tío. ¿Cómo puede ser que en la temporada de mi primera temporada en Swansea eh, no fui capaz de jugar tres part cuatro partidos seguidos? Porque allí jugamos sábado, martes, sábado, martes. Mi primer año, Carlos Ayoriol, no, no pude jugar más de cuatro partidos seguidos. En, en mi segunda temporada con Pablo Sosa, cuando empecé a jugar, jugué 15 partidos seguidos. Sábado, martes, sábado, martes, sábado, martes. Y no hacía nada diferente. Me explico yo, seguía comiendo lo mismo, seguía hidratándome, seguía intentando hacer pues, lo que venía haciendo últimamente. ¿Me explico?
0: Pero... ¿Tú estrés? ¿Estabas en el, la misma situación de estrés, por ejemplo? esto no es, Al menos en mi caso yo tengo muy identificado que es cuando estoy bajo estrés, me rompo.
2: No, no, es que te lo digo de verdad. Aparte, eh, bueno... Uf. Podría ser, pero estaba bien. Aparte, bueno, quizás lo que hablábamos también un poquito al principio de la charla, ¿no? Que la adaptación, la comida, allí uf, la comida uf, costó un poco bastante. Es verdad que, ya te digo, éramos de comer mucho en casa, pero algún día que te ibas a comer fuera, pues, uf, mucha salsa. Eh, entonces dejábamos de ir fuera y comíamos normalmente en casa. No recuerdo algo más... Quizá al principio, que era la primera vez que nos íbamos a vivir con mi mujer y teníamos un armario de chocolates y cosas de esta generalidad, pues a lo mejor por ahí también podía ir la cosa. Pero recuerdo que fue, solo fue al, al principio, los dos primeros meses. Luego ya empezamos a controlarnos muchísimo más y, y, y no sé, no puede ser, ¿eh? puede ser. Ahora mismo son factores que quizá en ese momento no le dabas importancia y que, que a lo mejor ese momento de estrés o de no acabar de cuidarte muy bien también en la alimentación eh, pasará factura, podría ser.
0: Vale. Y la otra pregunta que tenía, que está ya me salgo de estos temas, es ¿cómo es el día a día de un jugador profesional? O sea, ¿cómo es eh, a nivel de entrenamiento? De, de ¿Qué haces de lunes a viernes ¿Cómo, o de lunes a domingo?
2: Pues la verdad que es precioso, por no decirte maravilloso, Oriol. Eh, es lo que te digo, para mí nunca ha sido un trabajo el hecho de tener que levantarte, ir a desayunar al club o desayunar en tu casa, irte un poquito al gimnasio, a activar un poquito, eh, luego haces el entreno, que es la parte más divertida del mundo, incluso aunque el entreno fuese una mierda, por deciroslo de alguna manera que me entendáis. ¿eh? Siempre he sido un tío de que me ha gustado el fútbol, me ha dado eso de estar en grupo, de de si tienes algún problema lo dejas fuera y, y, y bueno y quieres estar bien con tus compañeros es verdad que hay un momento en que si lo tienes que contar pues también te sirve eso y te hace que te unas más a tu grupo no entonces el día a día pues es ese no el del el, la rutina que al final que creo, cuál no sería hablar... la
0: rutina cuál sería la rutina específica sí.
2: la rutina normalmente Levantas... o sea, claro, piensa que entrenábamos eh, lunes normalmente ¿eh? en todos los sitios donde está bueno no jugábamos en martes se entrenaba lunes, eh, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo partido, menos en Inglaterra, que en Inglaterra se juegan sábado y se juegan los martes, ¿vale? Pero ya a nivel de entrenos en Inglaterra la rutina es diferente porque entrenas, entrenas muy poco, porque acabas de jugar un partido, si has jugado te estás recuperando casi dos días y eh, al tercer día ya eh, preparación de partido otra vez muy cortito para volver a jugar, pero lo que es la vida, yo que sé, en Barça, Español, eh, que entrenas por la mañana, te levantas pronto. Eh, es lo que te digo, en algunos sitios desayunas en casa o en algunos sitios desayunas en el club. Luego eh, ya tienes preparada tu rutina de gimnasio. La puedes hacer antes o la puedes hacer después. Eh, hay un día que es el miércoles que haces el gimnasio con, el, con todo el equipo. Entonces ese día ya a nivel personal, si quieres trabajar, solo trabajas tren superior. El entreno, no. volvemos otra vez a lo de, ahí en algunos sitios que comíamos en el club, sobre todo en todos los equipos ingleses donde he estado, te daban de comer. Si no, te ibas a comer a tu casa. ¿Vale? Luego por la tarde, pues, la vida soñada. Chicos, eh, un poquito de siesta, pasar un rato con la familia, jugar un ratito a la play con los amigos, un poquito de FIFA, echar unas risas. Luego quedábamos a media tarde con algunos amigos, te vas a cenar, o estás en casa tranquilo, si hay champions, si hay. Bueno, al final, por eso os digo que es, la vida es un poco de privilegiado, porque al final eh, vas tres, cuatro horas como mucho, como mucho. Eh, si, si no te gusta el gimnasio, si te quieres escaquear, son dos horas o tres como mucho. Haces lo que tienes que hacer y, y luego te vas a casa. Encima, pues bueno, es que eso es un poco lo que ve la gente, ¿no? Que al final, hombre, tíos. Entrenar, trabajas dos horas al día, cobras 500.000 al año. Eh, eh, venga, hombre, no me cuentes historia de presión y de y de que si juegas delante de 20.000 o no, tío. La gente, pues bueno, pues eso, los factores de adaptarse, de no sé qué... Hombre, con lo que cobra, con lo que cobra yo me comería el césped, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa, la mítica, ¿no? Y al final te das cuenta de que somos seres humanos, de que tenemos sentimientos igual que cualquier otra persona. Y que a veces, según tu estado de ánimo, pues de, te iba a decir, haces tu performance mejor o, o, o no te salen las cosas.
1: Yo quería, quería acabar con la pregunta de, pero ya has respondido, ¿eh? que es si has disfrutado jugando a fútbol. Y, y yo creo que sí, ¿no? Que mucho,
2: mucho, mucho. Eh, me ha dado tantas cosas, empezando, mira, ya por. Yo lo cuento porque es como lo he vivido yo. Yo cuando era niño era muy malo. Hasta los 12-13 años, eh, rebelde, no en casa, eh, sino pues eh, pegaba, me peleaba. El hecho de que me fichara el Athletic Segre cien, siendo infantil de primer año, me cambió el chip con 12-13 años de una manera increíble. Pues me centré en eso, eh, dejé de tener problemas, me centré mucho en el fútbol, cogí unos hábitos, unas rutinas que me ayudaron mucho en mi día a día me convertí en mejor persona. El hecho de entrar en un grupo pues, me hacía ver cosas bueno, y tener un poco la capacidad de lo que quería y lo que no quería. Entonces, bueno, eh, el hecho de haber jugado en el Barça me marcó muchísimo como persona por lo, los famosos que, que te dicen en el Barça, ¿no? eh, que el Barça es más que un club y tal. Bueno, es verdad que llegas allí, te sientes diferente, te hacen sentir diferente, importante... Eh, lo que os dije, lo primero que me dijo Carlos Folguera, que era mi tutor, o estudias o estudias, no, 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 no había opción. Luego bueno, el, el diferentes pasos de los clubs vas cogiendo cosas, vas conociendo gente, vas viviendo experiencias, ¿no? vas conociendo mucha gente que hoy en día, pues tengo muchísimos amigos con los que he jugado y hace a lo mejor 10 años que no los veo, pero sigo hablando con ellos y como si los hubiese visto ayer y todo eso todo ese, todas esas pequeñas cosas pues me han hecho la, la persona que soy hoy en día y, y siempre lo digo y siempre lo diré de que si no hubiese sido futbolista no sé qué hubiera hecho de mi vida y que estoy eternamente eternamente agradecido.
1: Qué bonito. Sí es cierto que el, el deporte en general y el estar en un club te da algo que la educación tradicional de la escuela no tiene. y no Algo de quizá un, un tipo de respeto, un tipo de disciplina diferente que en un aula no puedes tener, pero cuando estás en un equipo en el que construyes y, y el éxito depende de ti y depende de los compañeros y depende de la relación que tienes con los compañeros, te obliga a hacer cosas que pues esto, en un aula, en un pupitre, delante de un libro no las aprendes.
2: Correcto, así es. Por eso, obviamente, es importante porque al final, es ahora que soy padre no también te das cuenta, mi hijo tiene 10 años, va a cumplir 11 ahora, y mi hija tiene ocho, y al final est quiero que estudien, mi mujer es profesora, ¿no? Y tienen también ese hándicap, ¿no? Pobrecitos, que los, presiono, los presiona mucho mi mujer en ese aspecto, para su bien, obviamente, pero ya sabéis que no mola tener que tu madre sea profe, ¿no? Pero, eh, ¿qué os quiero decir con esto? Que yo quiero que mis hijos sean buenas personas, que disfruten que hagan lo que hagan, que disfruten con ello. Yo he tenido la suerte de disfrutarlo con el fútbol porque lo he amado toda mi vida y, y, y al final el mensaje un poquito es, es ese, ¿no? Que hagas lo que hagas, que lo disfrutes y que al final, como decías tú, Carlos, se crean unos vínculos, una, unos hábitos, unas relaciones, ¿no? Que, como bien dices, pues en el colegio no se dan, en ves cosas que, que te hacen aprender y que si tienes ganas de aprender de verdad te sirve muchísimo en este caso eh, a mí me ha servido mucho y, y en realidad por eso me gusta mucho que mis, que mis dos hijos jueguen en deportes colectivos para que vean cosas de decir ¿ves esto? Lo que, esto ¿qué crees? ¿está bien o no está bien? cambio si no tengo nada contra el tenis por ejemplo pero me refiero que tú juegas al tenis al final es tú contra el rival y dependes de ti mismo eh, si en un partido de fútbol si el lateral derecho se cae, el central va a la cobertura entonces luego le chocas las cinco y eso es un vínculo que, que en otro deporte no existe, me explico, o en el básquet o en el que sea, entonces bueno pues con eso a mí me gusta que por ese motivo nos gusta tanto a mí como a mi mujer que nuestros hijos hagan deportes en colectivo y, y aprendan cosas de los demás y, y que ellos sean capaces de transmitir valores
1: Qué bien. Pues yo creo que es una frase muy bonita para acabar. Así que, que nada, nos despedimos. Fede, muchísimas muchísimas gracias por haber compartido estos momentos con nosotros. Y, y nada más, eh, despedirnos también de la audiencia y que sepáis que os.
0: Y, pero, Fede, antes de terminar, ¿dónde dónde te puede seguir la gente? ¿En qué canales te pueden encontrar si alguien quiere saber quién eres? Y sí,
2: yo tengo, tengo Instagram. Soy Fede Besone. ¿Vale? Y luego en Facebook también, me llamo Fede Besone, igual. En Twitter no, lo utilizo muy poquito el Twitter, la verdad, pero, pero si la gente quiere saber un poquito más de mí, ya os lo he dicho, ¿eh? no soy muy fan de las redes, y, pero, pero bueno, voy colgando cosas ahora que soy entrenador eh, y para que la gente vea un poquito también... Tengo alguna jugada ahí del, del, del equipo como juega y eso que, que un partido que jugamos un, y metimos un golazo, la gente si es curiosa y le apetece verlo, pues eh, un poquito para que vean la identidad de lo que es el este mister
0: Fantástico, pues en, en Twitter, no, disculpa, en Instagram y en Facebook pondremos los enlaces en, en la descripción del capítulo. Perfecto. Y nada más, Fede, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante la conversación, yo he aprendido muchísimo, y, y, pero me he quedado con muchas preguntas también en la retaguardia, te tengo que decir, ¿eh? me ha salido, pues, has contado tantas cosas que me salían millones de preguntas más.
2: Pues cuando queráis, repetimos, chicos, ya sabéis que bueno, me gusta mucho, ya os lo he dicho, ¿eh? un privilegiado y contar anécdotas y si volvemos a hablar otro día... Eh, os contaré alguna anécdota de Pablo Canio también que es, que es un personaje eh, pero bueno que he estado muy a gusto con vosotros y cualquier cosa que necesitéis ya sabéis, tenéis aquí un, un seguidor más y,
0: y, y para lo que necesitéis Y así termina otro episodio de Gente Interesante Si te ha gustado te animo a que lo compartas con la gente que amas también te agradeceré que lo valores y dejes un comentario en la plataforma donde lo escuchas. Este es el mejor regalo que me puedes hacer para ayudarme a crecer. Por cierto, aparte de este podcast, publico una newsletter semanal donde te cuento cómo puedes vivir más y mejor. Es gratis, es fácil de apuntarte y también de darte de baja. Me encontrarás en oriolroda.com y hay más de 70.000 personas que están suscritas. Y finalmente, me puedes seguir en redes sociales buscando simplemente Oriol Roda. Y con esto termino. Nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, cuídate a ti y si puedes, a alguien más.